0: Sem pauta está no ar, aqui é o Caneguito. E hoje, gente, vamos trazer um assunto que é muito pouco falado, eu acho, nos meios de comunicação dos viajantes e dos produtores sobre o nosso querido documento Passaporte. E aí, pra fazer co comigo, ele que vai comer do próprio veneno, que fala que só aparece a cada 4, 4 anos, fala... Ah, ele, ele tinha um podcast, né? Vocês pedem por ele, infelizmente ele está aqui. Bem-vindo, meu querido Ricardo Matins. Vai, enche o saco, vai, vai que é tua.
1: <risos> fala aí, menino Kainan. Saindo diretamente da geladeira, pra vocês terem uma ideia, a última vez que eu gravei, o Kainan era gordo, era magro, ficou gordo... Aí agora é fit e anda de lycra recebendo
0: assovio na tá, obra. Tá abusado. Ou seja, ouvintes, a próxima vez que vocês vão ver o Ricardo vai ser na próxima Copa <risos> do Mundo, porque ele mesmo falava no podcast dele. Mas, Ricardo, antes de chamar o nosso convidado, tem que fazer uma piada. Eu nunca na vida, eu acho que nunca passou nessa bancada alguém tão roxo quanto o Timão, quanto essa pessoa. E digo mais, é a primeira vez que eu torci pro Corinthians ganhar um jogo, porque eu falei, cara, se o Corinthians perder e não for pra final, o cara vai estar tá abalado emocionalmente. Aí eu falei, fudeu, aí, cara... A gente
1: vai falar de, de, de futebol decente que diga-se de, o gigante da colina que goleou ontem, o Vasco da Gama. É isso mesmo, <risos> ou a gente vai falar desse subtime, de, desse Corinthians. Vamos?
0: Olha diretamente de Brasília. <risos> <risos> Ele que tá no comando do canal do Rota Poliglota junto com a sua parceira Valentina. Bem-vindo, Max Marinho. <risos> Olá, boa tarde. Sim, é um prazer estar aqui, gente. É, Ricardo, cabe
2: comentar isso. Você vê que você comentou que o Ricardo tinha um podcast Pois bem, o Ricardo. Eu acabei com o podcast do Ricardo, porque ele me entrevistou. E aí
0: acabou, acabou o podcast, assim, ele, antes que saísse o episódio. E não foi pro ar, né? Ele teve a cara de pau de gravar com você... Exatamente. Cara, que falta de respeito, Ricardo, eu não acredito. Né? Eu sou o responsável por terminar com o podcast dele.
1: <risos> eu acho bom que agora a culpa é sua e não minha, que nunca editei.
2: <risos> Quanto ao Corinthians, você tem razão, eu tô feliz. Mas é, corintiano nunca fica, nunca fica feliz por muito tempo.
0: Vamos aproveitar os momentos de felicidade, Ricardo, então, enquanto Corinthians ainda vai a final, né? Então, subiu o trilho e vamos, vamos bujabar. Olá todo mundo, como vão vocês, ouvintes? Espero que estejam bem mentalmente, fisicamente. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é agradecer a todo mundo que participou aí da terceira edição da Roda do Livro, que foi muito legal, que foi com o Rafael. Ericsson, que é do livro Tudo Errado A gente teve dois encontros, né? o primeiro entre nós leitores E o segundo com ele, e foi muito legal Porque teve outros personagens do livro Que ele acabou chamando de última hora E apareceu, então obrigado pra todo mundo aí Que topou, que leu, que espero que tenha curtido E a gente já selecionou o quarto livro para essa quarta edição que deve acontecer em novembro, então, então se você quiser participar dessa quarta roda, que é totalmente gratuito, você manda uma mensagem pra mim no Instagram, ou no e-mail, ou qualquer outro meio de comunicação, que eu vou te mandar o link e todas as descrições. Maravilha, gente? Então, quarta edição está aí, logo logo, pra novembro, então quer fazer parte aí da roda de livro de leitura e de viagem, só mandar um alô. E comentar também que a gente fez o primeiro teste aí Com a comunidade do Mochilher Sem Pauta Dos jogos, vou chamar jogos MSP, né? Que é a abreviação Que foi com o jogo de geografia Rapaz, que lá revelou personalidades muito fortes, viu? Que lá é causa é tipo um Uno Se joga um 4+, a gente viu quem que é mais competitivo Foi bem divertido Foi a primeira edição, né? A gente vai ter a segunda logo logo Mas, cara, nunca me diverti tanto com a galera competitiva Então, outro, é outro chamativo, né? Se você quiser fazer parte da comunidade Que além, assim, a gente só pra contextualizar Na comunidade, lá tem mais de 50 60 pessoas, eu acho, ativas ali no grupo Telegram. Tem os encontros mensais que duram 6 horas, geralmente é no último domingo do mês, mas isso pode variar mas é sempre domingo, então a gente fica falando 6 fucking horas, desde o primeiro encontro isso acontece, então isso não é ah, a carne é 6 horas, é 6 horas, literalmente eu saio cansado, saio, mas é muito prazeroso. Tem os jogos também que vai acontecer uma vez por mês, desse jogo de geografia que teve só a primeira edição, a gente vai ter a segunda breve tem também os sorteios da Cúrtulo, né, tem que lembrar disso agora a gente sorteia dois produtos, falei com Agora aumentou a gente na comunidade Então agora é dois produtos todo mês pra vocês E deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui Ah, importante, dia... Oh, nota aí, gente, dia... 11 de dezembro vai ter o um segundo encontro presencial em São Paulo, lá no Centro Cultural Vegueiro. Quem foi na primeira edição sabe o espaço, como foi, então vai ser a mesma coisa, só que... É, só, que... só que não, né? Vai ser presencial. Então, mais pra frente eu vou falar sobre isso. Então, dia 11 de dezembro, segundo encontro. Maravilha? e deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar de importante, dos encontros... Ah, nossa, o mais importante, tava esquecendo. A partir desse de episódio que tá subindo do Passaporte Com o Marcos Marinho e junto com o Ricardo Cainã e o podcast vai entrar De férias, coloca férias bem entre aspas aí, né? Que vai ter muita coisa fazendo na vida Nos bastidores, então eu só volto Em janeiro, sim, só em janeiro Mas, mas História dos ouvintes, se vocês me, Aliás, eu deve pedir, cara História dos ouvintes voltou, né, tá voltando Então, se quiser enviar a sua história lá no Cainã.it.gmail.com Por favor, pelo amor de Deus, gente, se for enviar Se atente a vírgula, porque eu e o Base, a gente lê ao vivo, a gente não lê antes, então pontuação é de extrema importância e ajuda muito Mas brincadeiras à parte, o que a gente quer falar é que vai ter as histórias dos ouvintes nesse período de férias Então, Kainá, eu vou editar, então mande histórias que vou estar mais engajando agora nessa parte Pra subir as histórias, eu tô, eu tô atrasado até, né, com as histórias dos ouvintes E aí, o é que eu quero falar? Janeiro a gente volta, provavelmente na primeira semana, então aproveite se você não viu algum episódio, ouve tudo aí mas o importante é, haverá a Copa do Mundo Mochileiro Sem Pauta, já vou até dar o spoiler do nome, Copa Lombriga por que Lombriga? Porque o Willy vai estar junto comigo nessa, quem já segue o Willy Barros de momento vivo, sabe que ele usa essa lombriga aí como expressão quando ele vai comer, e aí pra comunidade que tá lá, eles vão poder ver, vão ser cinco episódios não vou dar muito spoiler, vocês vão saber quando chegar próximo da Copa, mas serão cinco episódios e a galera da comunidade vai poder acompanhar e participar dessas cinco gravações, o Willy não tá acompanhando, vai estar de plateia, e interagindo, então se Quiser saber mais, entra na comunidade, tá bom? Vou deixar o link no Qatar e dizer: Ah, Karnan, não sei se eu quero. Faz um teste. Assina um mês lá. Se você não gostar, acessar. Entendeu? A ah, Kainan não curtiu muito, Vai entendeu? É livre hábito aqui. Democracia. Entra lá e faz um teste. Então é isso, gente. E lembrando também que a curta nossa parceira, né? Lembrando, galera, tem cupom desconto MSP10. E aproveita que as mochilas cargueiras estão com puta desconto, hein? Eu acho que eu nem falei isso no último recado, porque veio depois a notícia. Então aproveita que as cargueiras estão com desconto. Fechou, gente. Eu acho que é isso então. Obrigado aí todo mundo que participou do link livros, encontros lá na comunidade, quer receber é mais, tá na descrição, A Vera copa lombriga MSP lá para novembro, dezembro, história dos ouvintes, tudo tá na descrição, tá? Então, um bom programa sobre passaporte, a gente se vê! Ricardo e, e Marcos, para começar esse programa, para falar de passaporte, confesso que acho que foi um dos poucos episódios no Mochileiro que eu tive que estudar bastante, assim, ao ponto de ler pra entender um pouco a história, não é aquele programa assim, vou gravar e embora né, e aí até agradeço o Ricardo por fazer a ponte com o Marcos, né, porque eu falei cara, quem é que vai falar de passaporte, cara e eu pesquisava, pesquisava, falei, cara, não tem nenhum professor de história fascinado por passaporte, não encontrei e aí o, cara, o Ricardo falou, tem um Marcos, um amigo conhecido que é diplomata, eu falei, opa e ele tem um canal no YouTube, então assim, ele produz conteúdo aí fala, ah, linkou, o cara já tá com produção de conteúdo, aí eu chamei o Marcos Marcos topou, aliás Marcos, obrigado por participar aqui do programa pra falar seu passaporte e aí um resumo, né, só pra o pessoal entender o contexto, o Marcos é um diploma Marcos, acho que eu vou passar pra você, porque talvez eu fale besteira aqui
2: <risos> não <risos> acho que não, mas tudo bem, antes de tudo eu queria fazer um jabazinho aqui pra falar do, do meu canal do canal que eu tenho com a minha esposa, que se chama Valentina, o canal é Rota Poliglota cujo princípio fundamental é a ideia de que aprender línguas pode transformar suas experiências de viagem. Então, é um canal, como o próprio nome diz, sobre viagens e línguas, então a ligação entre os dois. Profissionalmente eu sou, eu sou diplomata, o que na prática me faz um, um servidor público no Brasil, é, mas ao mesmo tempo eu viajo bastante, obviamente, e talvez seja um estilo diferente de viagem, eu viajo muito a trabalho, mas também muito a passeio, viajo compulsivamente. Então, é, é, de certa maneira, me sinto também um mochileiro aí, sabe? Olha só, o um diplomata falando que é mochileiro. Aí sim. <risos> e obviamente, ouço o seu podcast por conta disso
0: também. Olha só, ganha o dia Ricardo Posso ir embora, dormir com a cabeça tranquila Vou, vou, vou até me permitir tomar um etílico hoje à noite alguém, Olha só que eu não sou da cevada hein? Aí, né?
2: <risos> Além de tudo é, Enfim, acho que é importante dizer Porque é, eu tenho seguido, enfim Justamente no seu canal, é, de vez em quando Tem vindo a pauta dos é, negros que viajam Eu também sou negro E, enfim, isso transforma um pouco O tipo de experiência que eu tenho viajando Enfim, é um pouco diferente Da experiência de uma pessoa branca Mas, enfim, em algum momento a gente pode falar disso
0: não, a gente já falou, a gente gravou com o Robson, a gente gravou já com só produtores negros, e assim, é, é totalmente diferente. Você pode ser do Nordeste, do Sul, mas a partir do momento que você é um corpo negro, é outra realidade, a percepção é outra. Então, vamos começar a devaniar seu passaporte. Pra começar, vou puxar pro Ricardo, o nosso menino intelectual aqui, ou o pseudo intelectual desse programa. <risos> vamos lá, Ricardo. Mostra seus dotes de conhecimento, vai, ou a sua falsidade para as pessoas. É muito amor por você.
1: Certo. Você vê como é, que, como é que a média intelectual é baixa, né? Se eu sou intelectual, ele do programa. <risos> Mas olha só. Ai meu Deus. eu acho que tem um ponto muito importante que a gente vai, a gente vai ter que cortar em alguns momentos. É que o Marco, que o Marcão, ele não vai poder falar de alguns temas. Então, eu vou tentar me controlar para não falar de temas polêmicos. Então assim. É, então é bom eu começar sobre por onde você pode caminhar. Então assim, Marcão, assim, qual é a sua opinião sobre a política internacional do governo Bolsonaro,
0: por exemplo?
1: Nossa cana, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Brincadeira,
0: brincadeira. Ricardo, você quer me fuder na edição, cara? Yeah.
1: <laughs> <risos> na
0: brincadeira, oh.
1: brincadeira,
2: brincadeira,
0: brincadeira, oh, brincadeira, seja um whisky vai.
3: <risos> That's because you lost your passport three times. I lost it twice. No, three times. Oh
1: yeah. Eu acho que eu, eu, eu queria começar por um por um termo prático que é o que eu o que eu gostei eu, o que eu pessoalmente gostaria de saber assim Marcola é, é em termos internacionais assim o quão forte é o nosso passaporte brasileiro e por quê?
2: Eu acho que depende da definição do que é um passaporte forte, né? Quer dizer, se você é, a maior parte dos rankings que eu vejo falando disso, ah, o passaporte tal é forte, o passaporte tal é fraco, tem a ver com o número de países nos, nos quais você consegue entrar sem ter que pedir visto, basicamente isso. Alguns, mas aí, enfim, visto também é uma coisa relativa, tem o um visto que você tem que ir na embaixada tirar o visto, o cara põe o negócio no seu passaporte, tem visto que é eletrônico tem visto que é, enfim então também é, os rankings variam muito por causa disso, é, mas isso é só um critério, né assim acho que o passaporte está muito ligado à imagem que cada país tem, né no, no, no exterior E depende muito do, da imagem que aquele país tem Naquele país específico né? Se é um país, por exemplo de, que, tem, que recebe muita imigração brasileira Eles vão ver o Brasil De uma maneira diferente de um país que não vê De um modo geral, dá para dizer que o Brasil tem uma, uma imagem internacional muito, muito Boa, todo mundo gosta de brasileiro Em geral, você fala que você é brasileiro Normalmente as pessoas dão aquele sorriso Mas óbvio, você tem que levar todos esses fatores em consideração Então se existe é, imigração é, brasileira para aquele país ou não, que tipo de imigração é, quantas pessoas costumam ir, é, varia um pouco disso. Por isso que eu acho que a, a coisa da força do passaporte tem a ver o assim, um critério objetivo é esse Quantos países você consegue entrar sem ter que pedir um visto
1: Estamos bem na fita? Eu
2: diria que sim Eu diria que, eu diria que em qualquer em qual, Sobre qualquer critério na verdade Porque mesmo com relação a, a países Nos quais você entra sem visto É um número grande de países A gente não está muito atrás dos, dos, países, uh, dos países europeus O passaporte brasileiro ele, De um modo
0: geral ele é, bem, ele é bem assim Eu lembro que eu conheci um estadunidense Que viajou três vezes pelo continente africano Uma na época durante o Obama E depois com o Trump né? E assim, o número de países até então era o mesmo, só que a percepção pelo presidente mudava a relação de hospitalidade, né? Uma coisa é quando você viajava quando era Obama, outra coisa, e ainda mais com Obama, né? Porque a família do Quênia. Então tem uma conexão. Aí quando você muda pro Trump, a relação muda, né? Então, assim, não é só sobre os acessos, mas a percepção e é a relação que ela tem com o país, né? Então, que eu acho que se o ranking não coloca naqueles passaporte index da vida, né? Isso não tá lá em cheque.
2: Sim, e, e acho que, é por exemplo, a herança cultural do Brasil, eu, eu, eu viajei, muito fui a muitos países na África, enfim, normalmente as pessoas fala Brasil, os, cara, os caras não um sorrisam na hora. Assim, eu conheço bem poucos lugares onde o
0: Brasil é mal visto, assim, sabe? onde a pessoa olha e fala Brasil, eu, eu, assim, normalmente a pessoa sorri. Uh, eu acho que, voltando só um pouco na parte do... acho que eu vou avançar um pouco, eu acho que essa parte a gente tá para passar, mas acho que a gente pode chegar, então, no ponto da aonde foi criada a padronização, né, eu acho que isso é só pro ouvinte situar, então, a gente pode começar desse ponto, que eu acho que, ó, ah, pelo Deixa eu só abrir aqui a pauta, tá, gente? Porque o cara não lembra tudo, tá? Mas foi que... Deixa eu só abrir aqui... Em... Foi em 1920, né? Que foi o encontro da Liga das Nações que padronizaram o passaporte que a gente conhece como... Tem quantas páginas? Peraí, gente. Só abrir aqui? Peraí. Aguenta lá, Marcos e Ricardo, que eu tenho que abrir aqui.
1: Cai, não, menino que
0: estuda, viu? Tem aqui na pauta dinastia chinesa. Ah, deixa eu colocar o... Deixa Caralho. eu colocar por excesso, que eu tô cortando. Ô cara é chato, mano, hein? cara, <risos> tô tentando ensinar pra galera, eu também tô aprendendo. Ai, menino, é pô. melhor pegar pelo excesso, mas assim...
1: Amigo, você é ouvinte que tá aí, se esse menino se Esforça, viu? Porra, colaborem, viu? Sejam colaboradores, deem o um dinheiro aí que esse menino. <risos>
0: Não, não, acho que é importante saber, porque a gente imagina ah, quando é que surge o padrão de passaporte de, sei lá, 32 páginas, no tamanho a fotografia, isso foi no encontro em 1920 da Liga das Nações, que eram 42 países, e a partir de então só houve uma remodelagem, algumas mudanças, mas o padrão começou nessa época, então pra saber, saber ah, quando é que começou, então, e pesquisem também talvez tá isso aqui é, a gente só dá o norte e vocês depois fazem sua pesquisa pra saber um pouco mais. Marcos, uma dúvida, eu acho que a gente pode começar também sobre a emissão do passaporte quando você falou na pré-pauta comigo que o passaporte no exterior, ele é emitido pelo Itamaraty e no Brasil pela Polícia Federal existe alguma diferença na prática isso ou é só meramente o órgão emissor? É o órgão
2: emissor, quer dizer, vem escrito no passaporte, né? Quer dizer, se você tirar aqui no Brasil vem escrito Polícia Federal no exterior, a embaixada ou consulado onde você tirar do Brasil no exterior e o preço pode variar também.
1: Agora, tem diferença? Não sei se é pergunta boba, assim, mas por exemplo no Rio de Janeiro ou no geral, quando eu tive que tirar meu passaporte, tem uma diferença prática de tempo ou de praticidade se eu for tirar, tipo, no aeroporto ou na Polícia Federal, assim, tem alguma uns caminhos que podem ser mais mais curtos assim ou é sorte mesmo
2: dentro do Brasil é, é meio padronizado né você tem tem os tempos da polícia federal são bem são bem dados assim se você pedir de emergência se você pedir de o passaporte comum normalmente ele sai em três a cinco dias úteis se eu não estou enganado mas no exterior o que acontece é que varia um pouco da... Varia um pouco da carga de trabalho que cada posto tem no exterior. Então, assim, às vezes você vai... O posto pode fazer no mesmo dia. Tem uns que não tem como fazer no mesmo dia por causa da demanda e do número de funcionários que tem. De um modo geral, isso varia muito. Mas eu diria que... É... Costuma ser ligeiramente mais fácil no exterior, em, em postos pequenos, em postos grandes, Sim. já nem tanto. É, e aqui no Brasil também varia da época. Tem épocas que fica difícil tirar passaportes, que eu estou dizendo, de cinco dias. Tem épocas que a Polícia Federal tem que dilatar esse prazo, e aí vira...
0: E quando você fala que o valor é diferente, é uma questão logística mesmo? Porque o papel da Casa da Moeda, até chegar lá, é mais para a questão logística? ou
2: Não, a gente, cada, cada embaixada ou cada consulado tem um estoque, né? E, e quando o estoque está baixando, enfim, a gente sempre pede para mandar mais daqui do Brasil. Mas então assim, não, não, não é que acaba, mas é que você tem uma, uma capacidade de processar documento. É, que é mais limitada. Assim, em, em algumas embaixadas pequenas e que não tem muito volume, não faz muitos desses por dia ou por mês, é rapidinho fazer. E outros, o, outros não.
1: Mas Marcola, é, é, eu sei que é um tema básico, mas acho que é importante porque é onde eu tomo muita bronca quando eu vou buscar auxílio do Itamaraty. Assim. Para quem está viajando, por exemplo, e tem problema com o passaporte ou qualquer outro problema prático fora do Brasil... Quando que se busca a embaixada? Quando que se busca o consulado como cidadão brasileiro, no exterior?
2: Bom, aí tem uma questão que é a diferença do que é uma embaixada e o que é um consulado. Né? A embaixada, em teoria, é a representação do governo brasileiro naquele país específico. A embaixada não necessariamente tem um setor consular, um setor que cuida de assistência a cidadãos brasileiros. Então, assim, se você estiver no exterior, é sempre importante saber quem quis, que repartição consular cobre a área em que você está, tem lugares em que tem embaixadas que tem um setor consular, que cobre uma determinada área, não necessariamente é toda, por exemplo, eu, eu trabalhei na Alemanha, a Alemanha tem três postos no Brasil, tem a embaixada do Brasil, a embaixada sempre fica no, na, na capital, então a embaixada em Berlim, e tem dois consulados em Frankfurt e Munique, a embaixada em Berlim, enfim, por estar bem distribuído no espaço, a embaixada em Berlim, ela também tem um setor consular. Porque é muito para o norte do país, é longe dos outros, então é, faz sentido ter um setor consular na embaixada. Então, assim, de um modo geral, em país pequeno, ou, ou, é, o Brasil tem embaixada com setor consular. E, em alguns países que tem um, um volume muito grande de, de cidadãos brasileiros e trabalho consular de um modo geral, aí sim tem às vezes tem, por exemplo, em Paris a gente tem uma embaixada e um consulado. Você perdeu o passaporte, você vai no consulado. A embaixada não faz passaporte.
1: Prioridade 1 um é sempre consulado, não tendo Vai pra, vai, pra, vai pra embaixada não
2: tendo a embaixada, vai, vai, vai não tendo embaixada. é o setor consular da embaixada mas vale a pena sempre você saber disso eu pelo menos, enfim, como eu trabalho com isso eu quando viajo também eu tô sempre, ah, se, se acontecer alguma coisa é lá que eu vou, ou é lá que eu vou. É
0: isso é uma coisa que a gente fazia no continente africano. Eu sempre pesquisava onde era consulado e muitas vezes era próximo da embaixada ou era também dentro da embaixada, né? Eu acho que é também pelo pouco fluxo de brasileiros, né, se conseguiam fazer com que os dois. Eu, eu me recorde.
2: Na África a gente na verdade só tem consulado só com esse nome consulado. A gente tem é, na cidade do Cabo. Na África do Sul e em Lagos, na Nigéria. O resto são setores consulares dentro de embaixada.
0: Por isso que todos, então, ficam dentro de embaixada. Faz sentido agora. Olha só, aprendi, não sabia dessa. E sempre
2: na capital do país, por causa disso também, porque é uma embaixada.
0: Então, o 20, se você precisar de qualquer coisa, é o consulado, não é a embaixada, tá? A não ser que aconteça uma pandemia e envolva todo o governo e o mundo inteiro, aí talvez a embaixada seja. <risos> longa história. O pessoal sabe dos bastidores. Te <risos> falar, Ricardo, se quer falar alguma coisa, essa risadinha de... aí pra que você. Que... Vamos
1: falar da dinastia Han. Vamos falar da dinastia Han. <risos>
0: Pelo menos eu aprendi, tá? Para de ser babaca, porque assim, não vai sair no programa, mas cai, não estudou. Se alguém perguntar, vai que na pergunta do show do milhão cai. Dinastia, eu vou saber, entendeu? Então para de ser chato, cara. Tá
1: vendo, Marco, A diferença do sujeito que é profissional, que leva a coisa a sério, que leva a carreira adiante, podcast que cresce, tá vendo? Que bonito de ver, cara. Aquele episódio ficou
2: tão legal, cara. eu Fiquei tão triste, cara. Você podia reavivar o seu podcast só pra botar aquele episódio. Só
1: pra botar esse, né?
2: É, só
0: pra Vamos botar ver esse. Vamos o Kainan edita. Não, manda, manda, vai. Eu, eu faço um acordo ao vivo aqui. Manda pra mim que eu edito. Aí! Ó, eu, eu Marcos, eu edito pra você. Eu, faço, eu, vou, eu vou editar, eu vou fazer isso, vai. Manda eu pra editar. Tá bom, Ricardo? Por tudo que você fez, eu edito. Aí, então, assunto... Aí, Pronto. Marcola, porra! <risos> vou editar e aí eu gravo um jabá dentro do seu programa. Falar, esse aqui é o um encerramento com o Kainan editando, tá? É encerrou o ciclo, Tá bom? <risos>
2: Tem algumas coisas para falar sobre o passaporte. Eu não sei se você quer falar de história, se eu não quero mais falar de história, a gente não fala, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes para falar sobre o que é um documento de viagem. Quer dizer, a ideia toda... Primeiro, quer dizer, um documento de viagem para ser reconhecido por um outro país, o país tem que reconhecer o seu país como existente. <risos> <risos> então, os países têm que ter relações diplomáticas. Isso é importante. Segundo, o passaporte brasileiro, pela lei brasileira, ele é propriedade da União. Ele não é propriedade da pessoa.
0: Então, então, se o governo quiser falar, na, a gente quer seu passaporte, eu sou obrigado, a não ser que eu tenha... Olha só.
2: É, é obrigado. E a questão, é, assim, normalmente são questões judiciais, o cara não pode viajar, tá na, na justiça, foi sei lá, foi indiciado alguma coisa. E foi. tá
0: escrito no passaporte, né? Esse passaporte é à propriedade esquerda. do governo. Isso é só o brasileiro ou são todos os passaportes também, ou é?
2: Não, isso varia com as leis de cada país, mas normalmente é assim. É, é discricionário do Estado se vai dar o passaporte pra alguém ou não. Então, o governo se tiver uma razão legal pra não dar o passaporte pra alguém, não dá. E assim como brasileiros por exemplo, que estão sendo investigados ou que estão em liberdade condicional no exterior, o governo brasileiro precisa dar autorização a pessoa receber um passaporte, se não e, e, e assim, passaporte é, quando a gente fala documentos de viagem, não tem só passaporte. Tem vários tipos de passaporte, não só o passaporte comum, mas tem outras coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito no exterior em emergências é um negócio chamado ARB, é Autorização para Retorno ao Brasil. Então a pessoa, é, sei lá, perdeu documentos, não tem, é, não tem documentos para apresentar para fazer um passaporte, não tem dinheiro para fazer um passaporte. A pessoa chega, como é que eu faço para ir para o Brasil? Tem um documento específico chamado RB, que não é bem uma cadernetinha, mas um, é um papel, enfim, uma, não chega a ser uma A4, mas é um papel um pouco menor, que, é, que funciona como um passaporte... Eu não quero usar essa expressão de emergência. É um passaporte provisório. Então, a pessoa... É um documento que só serve pra a pessoa voltar ao Brasil. Então, assim, em todos os lugares que ela for mostrar, assim, tá escrito lá. E este documento só serve para retorno ao Brasil. Ah,
0: é, só uma viagem, literalmente, né? Então, é só... Uma... É uma
2: viagem é só... de ida para o Brasil. É, pra, pra, pra as pessoas estão sendo repatriadas, de alguma maneira. Na época da pandemia, teve um monte desses sendo emitido. Você pode imaginar.
0: Aliás, eu acho que a pandemia foi um momento de muito aprendizado, né? Para os diplomatas, eu imagino, né? Foi um caso único, né? Só... <risos> eu não diria aprendizado. Eu diria... <risos> Trabalho. De...
2: Desespero. <risos> Porque... Eu bem mal... pra dentro do cu gritaria. Né? Bem mal, a gente conhece o trabalho. Não, não estava aprendendo, não, estava sofrendo mesmo. <risos> <risos> Mas tudo bem.
1: <risos> Ma, oh,
2: Marcola,
1: eu tenho uma dúvida que parece ser boba, mas às vezes pra, pra gente que viaja para um monte de país pequeno, assim, você estando num país que não tem representação diplomática e sei lá, perdeu o passaporte, sei lá, eu tô na Suazilândia, em Essoatine agora, entende? E aí, perdi o passaporte, aí eu tenho que sair do país. Pra onde é que eu vou quando não tem embaixada nem consulado? Você tá em Essoatine agora? Não, não, eu estando, ah, hipotético, eu tô indo ao Cedorf.
2: Não, é que é um, é um país bonito, eu gosto, é, legal, é. Então, mas é, no caso do Brasil, você você vai sempre ter uma repartição consular a, a, a qual você pode se reportar então se você estiver em Esuatini se eu não estou enganado, é a nossa é a nossa embaixada em Pretória, é, então assim o que você vai fazer, se você perdeu o seu documento lá, muito provavelmente você vai mandar um e-mail para a embaixada em Pretória, dizendo, olha é, meu nome é Ricardo eu me perdi aqui isso nas nas colinas de Esuatini <risos> sei lá onde eu larguei meu passaporte, normalmente a embaixada vai te pedir para você ir na na, na polícia fazer um BO, um tipo de BO uhum. e aí você manda isso, sei lá, por e-mail pra, pra lá e eles vão fazer isso chegar em você de alguma maneira.
1: Ah, por e-mail e dá pra imprimir entendi. Eu pensei que eu precisava do contato físico. Não, não tô... ele, eles ah, vão tá... te
2: mandar o passaporte ah, fisicamente, mas eles vão te mandar o passaporte fisicamente. É, eu, mas, legal. Mas você pode submeter coisas por e-mail, no caso desses, quer dizer, você vai entrar em contato com eles, explicar a situação Cada, cada caso é um caso, obviamente.
0: Até porque na pré quando eu falei com o Marcos dessa pergunta, eu disse se você perdeu o passaporte e não tem uma, um consulado brasileiro, ele falou o Brasil tem muitos consulados, né? um dos que mais tem, aparentemente. Mas eu lembro que acho que foi no Malawi é. posso estar enganado, conheci um argentino que teve problema, acho que não tinha consulado da Argentina, e ele me explicou por cima que era a relação diplomática mais próxima que a Argentina tinha com algum país, era o Brasil no Malau Então... Acho que foi isso.
2: Ah, não, a gente... Isso é outra coisa. Na época da pandemia, também teve ah. isso. A gente tem um acordo consular no Mercosul, que quer dizer que a gente oferece alguns tipos de assistência consular a cidadãos de outros países do Mercosul. Como o Brasil, dos países do Mercosul, é o, é o país que, com alguma vantagem, tem a maior rede consular, acaba que a gente está constantemente ajudando cidadãos argentinos, uruguaios. Eu, eu, eu servi quatro anos na Geórgia, eu, eu fiz um número bem razoável, de é, enfim, ajudei a, a embaixada deles, né, que não estava no país especificamente, a fazer passaportes provisórios para os cidadãos
0: deles poderem sair do país. A título de curiosidade, Marcos, onde é que você estava durante a pandemia?
2: Eu estava na Geórgia e aqui no Brasil. Então, eu, eu, eu fiquei... É, eu saí da Geórgia em novembro de 2020. Então, assim, a primeira fase da pandemia, sei lá, de março até o fim do ano, que foi a fase mais Aí, aguda, gente, que o é pessoal... Melhor, né? Que foi a fase mais aguda Que o pessoal não, não, não conseguia sair dos lugares Muitos países fecharam os aeroportos os Passa aéreo, etc, etc E aí criou um monte de emergência consular né? e, e a fase mais aguda Que foi, sei lá, os primeiros seis meses Eu estava na Geórgia
0: Talvez o, o Ricardo, quando o Marcos se aposentar Ele volta para o programa para contar histórias Vamos ver se ele vai ter essa autorização
2: <risos> <risos> Ah, se eu publicar Mas eu posso contar agora mas... <risos> não,
0: se, não, se você tiver história é um para contar não é. <risos> Legal que pode partilhar porque se é sem pauta, a gente tem o um Alvará do Tito. A gente volta depois. Mas durante a pandemia, alguma história que você queira partilhar de contexto de...
2: Não, assim, foi um contexto bem, bem desafiador. mas Você tinha uma série de emergências, assim... Era, acho que a maior parte das histórias que eu, que eu tratei e que eu, e que eu ouvi dos meus colegas eram coisas tristes, né? Porque muita gente perdeu o ganha-pão do, do dia pra noite, né? E aí não tinha dinheiro pra nada e, e precisava... É, enfim, muitos queriam ir pro Brasil, muitos queriam ficar lá, mas não tinham como. É, teve algumas coisas bem barra pesadas. Mas
1: isso, isso me leva a uma dúvida de, de histórias que eu conheço É que a gente não pode citar nome, mas a gente tem a gente tem um pessoal que, que é conhecido no Itamaraty, do pessoal até que viajou pela, pela, pelo continente africano e tudo, que assim, que às vezes pensa, sei lá, que o Itamaraty tem obrigação de te ajudar como brasileiro. Por exemplo, sei lá, eu tô eu tô em Nairobi e aí tem um problema e preciso de hospedagem, não tenho dinheiro. e aí e vou lá bater na porta dos meus amigos da embaixada entende assim e aí fala assim ó não tem onde ficar me arruma um lugar pra ficar e assim como é que o, o que que é obrigação o que que é boa vontade em caso do que não é protocolar entende assim porque já teve caso de nego ficar assim acampar na frente da embaixada e falar assim ó não saio daqui enquanto não me... E Nairobi, assim, não saio daqui enquanto não me ajudarem. Assim, o que, que é obrigação, o que, que é boa vontade, se tem algum orçamento separado para emergência, sei lá.
2: A lei fala em situação... Brasileiros em situação de desvalimento. A interpretação do que é desvalimento, se a pessoa tem... um supor, se a pessoa tem um parente que pode mandar dinheiro para a pessoa, isso não é desvalimento. É realmente assim, a pessoa vai passar fome, a pessoa vai dormir na rua, a pessoa vai... Esse tipo de coisa. Ainda assim, a, a embaixada, a gente tem que explicar o caso para Brasília, tem que ver com, com o orçamento, enfim, se tem dinheiro suficiente. É, 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 na, na época da pandemia teve muitos casos desse tipo muitos mesmo mas assim é, tem que ser desvalimento mesmo assim, se, se, se houver alguma pessoa tem que seja amigo da pessoa possa mandar dinheiro para a pessoa isso não é desvalimento é, na verdade o, o ministério da justiça a pessoa tem que assinar um termo e não é um termo com termos muito muito fáceis assim é dizer olha eu não tenho, é, de fato, eu não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para dormir. É, se a embaixada não me der nada, eu vou, vou, vou ficar em situação de rua. Entendeu? É, vou, vou dormir na rua, vou pedir dinheiro para comer. É, é nesse nível. Se a pessoa. Ah, eu, eu tenho uma profissão no Brasil, mas eu resolvi é, fazer um mochilão, e aí eu estou querendo economizar dinheiro. Não, esquece. Isso aí não. Isso aí... É, imagina, a gente tá falando de dinheiro, dinheiro público, né? É, a gente tá falando de... de ó, no Brasil, é um país que tem gente que morre de fome, que... Enfim, é, as pessoas têm que ter consciência que se elas estão exigindo alguma coisa da embaixada, elas estão exigindo alguma coisa do, do, do Brasil, do governo brasileiro. E, e assim, estão tirando, tirando, tirando dinheiro de, de criancinha que não vai para escola. De, é isso mesmo, sabe? Então... É, é, tem que ter responsabilidade numa hora dessa.
0: Ô, Max, você falou, por exemplo, na questão do passaporte, que assim, tem, tem relação e tem que reconhecer o país. Estão trazendo uma situação hipotética. Kosovo, o Brasil não reconhece Kosovo, certo? Então, se um cidadão de Kosovo quer vir para o Brasil, nesse caso, como é, é, como é que é o procedimento se um cidadão de um país que o Brasil não reconhece quiser vir para o Brasil? Então,
2: existem outros documentos de viagem além do passaporte, né? No caso de países nos quais o Brasil não reconhece, a gente tem um documento que chama laisser passer, né? É o francês para deixar passar. Então, a pessoa vai à embaixada do Brasil e o Brasil vai fazer. Se ela só tiver o passaporte kosovar, sei lá, então ela pode usar um. A embaixada do Brasil pode fazer, dependendo do caso, enfim, eu não sei qual é o caso, mas hipoteticamente poderia fazer um, um laissez-passer brasileiro para essa pessoa ir ao Brasil. Como Você tem o passaporte comum, o laissez que é para esses casos é, quando não há relações diplomáticas, reconhecimento entre países. Você tem passaporte oficial, o passaporte diplomático o passaporte para estrangeiros, que é uma coisa parecida com o laissez passer, Mas, normalmente, a pessoa é apátrida. Em casos de... Enfim, de quando, quando a pessoa é apátrida, normalmente, o Brasil faz um passaporte de estrangeiro.
3: That's because you lost your passport three times. I lost it twice. No, three times. Oh, yeah. Agora,
1: Macão, em termos práticos, cara, assim, qual é a diferença, no caso, assim, por exemplo, eu e o Kainan viajando com o nosso passaporte de, 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 de civil azulzinho e você com passaporte diplomático não emissão indo para turismo mesmo, assim. Qual a diferença prática de, de tratamento, de obrigação? O que que muda, assim? De burocracia e tudo, assim? isso
2: Isso varia, assim, mas de um modo geral não, não dá uma puta vantagem, não. <risos> Pessoas têm uma, um pouco de fantasia, como passaporte diplomático, nossa, passaporte diplomático. De um modo geral, eu, eu tenho um passaporte comum também, não tenho só um passaporte diplomático.
1: Ah, pode ter
2: dois? Pode, mas, assim, o, o, no, no caso do, do Brasil, enfim, os países têm, têm práticas no caso do Brasil, para o serviço exterior brasileiro, para o pessoal que trabalha para o Itamaraty, eles recomendam que a gente sempre viaje com o um passaporte diplomático. Porque a ideia é que o outro governo saiba que aquilo é um representante do, do país. Então, se você por algum acaso... A, a ideia, enfim, é, tem alguns aeroportos que tem fila especial.
0: Ah, não são todos os aeroportos que tem uma fila? É,
2: alguns não são todos e nem, nem vou dizer que é a maioria, porque não é. Quando você fala na aplicação da enfim das das convenções para a relação diplomática tem uma coisa que as pessoas já ouviram falar mas de chamada imunidade diplomática mas que imunidade diplomática também depende se a pessoa ela está acreditada naquele país ou seja ele é um diplomata que tá que mora naquele país está listado como morando naquele país como oficialmente representando o Brasil junto é, junto àquele país, ou se é se sou eu, Marcão, com meu passaporte diplomático viajando, passando por algum lugar. Então tem países que dão graus diferentes de, de imunidade, digamos. Eles normalmente não vão querer é, me causar muito problema, assim. Mas eu, ao mesmo tempo, assim, eu tô falando em geral, assim, eu já fui passar a linha um monte de vezes. Ah, é? É, eu, eu viajo muito. Então, assim, já fui pra salinha um monte de vezes e um monte de país. E em país pequeno, país ocidental grande, enfim. <risos> também tem a, cara, a coisa de ser negro, né? É, eu já fui pro... E meu passaporte é todo carimbado. Fui pra 200 mil lugares e alguns lugares que eles não aprovam. E aí, é, olha... Ah, assim, é? Claro. Mesmo a trabalho, sabe? Já tive que explicar muitas vezes. Ah, mas por que você foi pra Coreia do Norte? Ah, mas por que você foi pro... Sei lá, pro,
0: pra Líbia? Ah, mas por que você foi pro... Cara. Caraca, ou seja, não é só nós, Ricardo. O Marcão também tá, não sai isento dessa, não.
2: É, eu, eu, digamos, se eu não tivesse passaporte diplomático, eu ia ter mais problema do que eu tenho.
0: Mas dizer que
2: eu não teria...
0: E você, como viajante, eu acho que imagina até trazendo esse aspecto teu, que é você deve ter os seus contatos quando você viaja para alguns países sabendo que isso pode acontecer, né? Querendo ou não sendo um diplomata, você acaba criando conexões com outros diplomatas pelo mundo.
2: Sim, sim, mas assim, é, eu, eu não dou carteirada, assim, eu, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu, 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 eu apresento o passaporte, assim, mas muitas vezes me levaram pra salinha eu não quero citar, citar não, países não, sim, 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 Se sim, eu for citar, não, sim, não. vai dar problema. Mas já, já rolou várias vezes e, e, e assim, às vezes é constrangedor, um um país grande europeu aí, e me botaram na salinha, assim, eu tava, eu tava com a minha mãe, a, a, me, me levaram para salinha, a mulher começou a perguntar, primeiro, aquelas perguntas de sempre, ah, mas mostra o dinheiro aí, cadê a sua reserva de hotel? Até, assim, e aí coisas que você só classifica como racismo, né? Quer dizer, como você tem um passaporte diplomático, sabe? É, Esse tipo de questão eu já ouvi algumas vezes. Então, é... Pode ir. Assim como eu já ouvi, deixar, a gente tem... Pode
1: deixar ao vivo que a gente está falando da Rússia ou não?
2: Não, não, não estou falando, <risos> falando da Rússia não, Não estou falando da Rússia não. Foi chute, foi chute. Aliás,
1: não não, não estou
2: falando da Rússia não, é muito mais ocidental que isso aí. Cara. Muito mais. Eu <risos> <risos> falando... é, tenho é, histórias da Rússia, mas é que na... eu faço coisas que as pessoas normalmente não fazem, sabe? Então, eu, 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 eu com a Valentina, a gente, é, em 2019, a gente fez um, uma volta ao Mar Castro de carro. E o Macão fala russo, né? Falo, falo. É, a gente fez uma volta... A volta o marcaspo de carro foi tipo 9 mil quilômetros. E assim a parte da Rússia que a gente passou ali: Chechênia, Daguestão, Ingushetia. É a parte mais, mais, é, enfim, tem muita, muita força de segurança, muito checkpoint. As pessoas param e assim eles não estão acostumados a ver um cara um brasileiro negão com um passaporte diplomático. Eles acham estranho, vai passar linha, entendeu? <risos> mas não, mas não, não. não... Eu não posso dizer que essa história que eu estava contando na minha mãe era é um país muito menos. muito menos. É, muito mais convencional, digamos, do que isso assim, muito mais ocidental.
0: E, Marcos, a questão do passaporte diplomático ainda, você falou da questão, alguns aeroportos têm a fila, mas tem, por exemplo, a questão de aplicação de visto também é diferente ou o tratamento é igual quando você tem um. O...
2: É diferente. O regime, o regime de visto é diferente. Então, assim, uh, o Brasil tem uma postura muito ativa, isso é bom para o brasileiro em geral, de tentar acordos de isenção de visto. Então, isenção de visto e passaporte comum. Mas o tipo de acordo que você faz para isenção de visto e passaporte comum é diferente do acordo uh, de isenção de visto em passaporte diplomático. Então, tem vários países com os quais o Brasil só tem isenção de visto em Passaporte Diplomático, mas não tem em comum. Porque para o país, é, para os países em geral, é mais fácil permitir, assim, a entrada de pessoas daquela nacionalidade, se forem diplomatas ou se forem cidadãos comuns, Não. Então, é, é muito mais comum você ter acordo de isenção de visto com o passaporte diplomático.
0: Mas uma curiosidade agora, assim, a aplicação é feita no consulado, é no site? É uma dúvida muito boba, que eu vou falar que nem o Ricardo, mas, assim, a aplicação... aplicação do quê? A aplicação do visto, ela é feita de um site específico ou você também vai no consulado do país?
2: Não, depende, assim, sei lá, vou te dar exemplos, então, isso dá pra dar exemplo. É, Japão. O Japão precisa de visto, em qualquer caso passaporte comum passaporte diplomático etc eu vou na embaixada tiro meu visto igual todo mundo
1: fisicamente na embaixada ou sai fisicamente
2: vai lá ah lá. é claro é, é, Estados Unidos é a mesma coisa também é, precisa de visto passaporte comum diplomático eu vou lá na embaixada claro tem assim os caras sabem que é diplomata. Eu, eu lá o último visto americano que eu tirei foi na, na, na Geórgia. Eu conhecia uma galera da embaixada, assim até por questões de trabalho. Então eu chega lá, ei hey, Marcos! sabe tipo, mas eu preciso ir lá. Os caras pegam meu passaporte, eu tenho que preencher aqueles formulários que não terminam. Isso. Agora tem países. Vou te dar um outro exemplo agora. Azerbaijão. Azerbaijão é um país qual nós temos um acordo de isenção de visto para passaporte diplomático, mas não temos para Passaporte comum. O brasileiro com passaporte comum, ele tem que ir na embaixada do Azerbaijão e os caras vão dar botar lá um visto no passaporte dele, e aí só, só assim ele pode entrar. E eu vou direto pro país. Eu chego lá no aeroporto, às vezes, e, e sempre dá problema, especialmente em fronteira terrestre, os caras às vezes não sabem, sabe? É, 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 aí, cara, <risos> é, você né? tem que. Mas quem viaja muito sabe essas coisas, você imprime, você mostra o site, é. você bate boca, fala, ó, oh, não, veja aqui, ó, tá escrito aqui, olha só. E sei lá, em algum momento dá certo.
0: A gente sempre fala isso no programa, né? Fronteira terrestre não é mesmo de aeroporto. Etiópia que diga, né? Etiópia, em tese, você <risos> pode chegar e bem-vindo à Etiópia. Por terra, meu querido, não sei como é que tá hoje, mas são outras... É, que... Muitas vezes
2: o próprio regime de entrada é diferente. Então, muitas vezes, quando tem algum acordo de isenção de visto, às vezes o acordo de isenção de visto é pra, é pra entrada aérea, não pra entrada terrestre. A pandemia bagunçou ah, é? ainda mais. É, Olha é, só, A pandemia bagunçou ainda mais, porque aí muitos países fecharam as fronteiras terrestres e só deixavam a fronteira aérea. Então, assim, você tem que pesquisar bem. Assim, não tem, não, tem uma, não tem uma regra geral, é, normalmente... Eu já tive
1: o é. problema de você tem, você tem entrada negada, você espera 12 horas para trocar o guarda e tenta de novo.
2: Tem países que tem regime misto, tipo França. O brasileiro pode ir para França sem visto. né? Pegar um avião de São Paulo para Paris, ele pega sem visto. Agora, se você for cruzar a fronteira do Amapá para Francesa, você precisa de um visto.
0: No caso, no Brasil, o regime aéreo é o mesmo que o terrestre?
2: Não, não. Aí o caso é o território da Guiana Francesa. Se você quiser ir pra Guiana Francesa, o brasileiro que quiser ir pra Guiana Francesa precisa de visto.
1: Que louco,
0: cara. Eu, eu, Marcos, alguma pergunta pessoal no sentido de você como viajante, aí você pode responder ou não, mas nesse mundo dos vistos de países que você tanto viajou teve algum específico que foi árduo pra conseguir mesmo sendo diplomata? Visto?
2: Um monte, um monte. Nossa, teve... Oh, visto difícil teve. Não, porque o visto, eu sei que o episódio é sobre passaporte, não visto. É sempre... Pauta, a
1: gente tem um alvo mais o
2: visto? É discricionário da. da... Oh, peraí,
1: peraí, olha só. Posso, posso registrar um protesto aqui? Diga. Se quiser, você corta, mas foda-se, que esse negócio de mochileiro sem pauta, olha, a gente teve que gravar pauta, pré-pauta, pré-pré-pauta, pré teste de áudio pra começar isso aqui. Aí o Kainan <risos> me vem com, essa, com esse Miguel de não, veja bem, é sem pauta. E a gente tá com pauta aqui falando de dinastia Ram e ele me vem com essa. Toma do seu cu, cara! <risos> Mas vamos lá, desculpa, vai. vai pode, pode, vamos, vamos pra pauta, vamos pra pauta. Vamos pra pauta que não tem. <risos> Tá aqui, pariu. <risos> Pera aí que pariu.
2: Peraí, que até esqueci o que, que a gente estava falando. <risos> a
1: gente estava
0: falando vamos, vamos, dos, vamos,
1: vamos
2: pra,
0: pra... dos passaportes difíceis, que assim, como viajante, né? Mesmo sendo diplomata. Ah, não,
2: tem um, tem um monte, porque o, 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 o visto é discricionário da, do, do país que dá, entendeu? Então, o, o, o país não precisa dar nenhuma desculpa para negar o seu visto. Tem muita gente que fica, que fica irritada, incomodada, que a gente tá na justiça. Quer é não sei o quê, mas o visto é discricionário da, 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 autoridade, da autoridade migratória. A autoridade migratória pode dizer, olha, não quero, pronto. Sim. Claro que internamente tem um ordenamento, tem uma lei, tem regra, sei lá, mas ele não precisa te dizer. Inclusive a gente, quando está trabalhando nas embaixadas do Brasil no exterior, também não precisa dizer para a pessoa por que, que não deu o visto. Então tem alguns vistos, alguns países muito fechados, em que é, é difícil para qualquer pessoa. Às vezes é mais difícil ainda para o diplomata, com os caras suspeitos que é espião, que é sei lá o quê. Olha,
0: eu, eu tive dois casos, né, falando por mim, mas o Burundi e brundi do Sudão do Sul, meu visto foi negado. Talvez pesquisaram minha profissão, viram jornalista e falaram: olha, não queremos jornalistas aqui. Não dá para saber. Pode ser outra coisa. Enfim, é. é, é... Hum, Sim, pode ser mas isso. Mas eles não podem falar o porquê, só falaram é, negado.
2: Eu, eu 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 de fato não sei o que, qual a política de, 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 de vistos do Sudão do Sul e se o Sudão do Sul, de alguma maneira, nega visto para jornalistas. Eu, eu acho que. Não necessariamente, sabe? Mas a, a questão é. E aí, eu, eu, nessa viagem, por exemplo, do Caspio foi muito difícil conseguir visto para ir para o Turcomenistão, por exemplo. Que é. Que é que seu... to, enfim, quem já foi lá sabe quão difícil é.
0: Sabe? E a maioria a gente... pega visto de trânsito ainda, que é um dia dois dias. E olha lá.
1: Eu consegui. Você já teve, já teve visto negado, Marcão? Com como passaporte não. diplomático? Negado
2: não, mas é, demorou muito, sabe? Teve uma, uma vez, um país que já não pede mais visto para o passaporte diplomático, mas pedia naquela época. Eu deixei aqui em Brasília, inclusive, eu deixei ó, o meu passaporte na embaixada desse país. Depois de dois meses estava lá ainda. Eu viajo a trabalho, eu tinha que viajar, eu fui no país, fui na embaixada e falei: escuta, me dá o meu passaporte aí que eu preciso ir embora. E aí não peguei. E era, e, era um, e, era um, e era um país, naquela época, porque hoje o regime é diferente. Era um país que, naquela época, uhum. para passaporte comum, eles davam on arrival davam lá na chegada, se você pagasse o que tinha que pagar. Então, assim, eu desisti de pedir um visto com um passaporte diplomático. Cheguei lá com o passaporte comum, apresentei lá, ah, 50 euros, tá bom. Dei, 50 euros, entrei.
0: Olha só, estamos desromantizando, então, o passaporte diplomático, gente. Acabou, você não, é que... É,
2: é, é importante, porque as pessoas acham que eu vivo no, 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 na propaganda do Ferreiro Rocher, né? Então, é aquele carinha com a luvinha branca, <risos> servindo bombom, champanhe, não, não sei não. o quê. <risos> a gente é servidor público, cara.
1: Eu fiquei extremamente decepcionado que nas peças do embaixador não no, no, no Sérgio no, no terreiro rocheiro. Né? Eu
0: tava esperando acabar esse programa e começar meus estudos pra ser diplomata por hoje, foi pra água abaixo, gente. Cabral. Não, é
1: bem interessante.
0: É, é, tem um monte de história
2: que eu, eu fico pensando o que eu posso contar o que eu não posso contar. O, o Ricardo certamente tem várias dessas histórias no, no podcast que ele não, não editou.
3: <risos> <risos>
0: Mas Marcos, em questão ainda só pra encerrar essa parte do passaporte diplomático, a gente falou então da questão do visto, tem uma isenção de receita fiscal quando você chega com produto, fila de passaporte é, quer dizer, avião, você tem prioridade na entrada do avião? Não, não,
2: não tem passaporte não tem, na entrada do avião não tem nada, isenção fiscal só no país em que você está acreditado então o país que você tem imunidades diplomáticas plenas, aí sim aí, então, sei lá, o último país que eu servi foi a Geórgia, na Geórgia em teoria, eu não posso pagar imposto na Geórgia, então eu vou comprar um carro e eu tenho que levar lá num serviço os caras vão ter que tirar o imposto é, é, eu vou comprar qualquer coisa os caras tem que tirar o imposto, porque em teoria o país não pode impor nada sobre um diplomata, considerando que no fundo o diplomata é um representante do país então se ele cobra, se ele cobra imposto do, do Marcão ele no fundo está cobrando imposto do Brasil essa é a lógica por trás, da mesma maneira existe imunidade diplomática no sentido de eu não, se eu cometer um, um crime, alguma coisa desse tipo claro que existem mecanismos pelos quais o, o, o país e o Brasil vão lidar comigo a depender do crime que eu
1: cometi tem, tem, tem o pessoal da igreja que solicita passaporte diplomático por essa razão uma pessoa fala não, relaxa <risos> não, 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 não. falo eu, você ficou em silêncio que fique registrado mas mudando de assunto, Marcão eu não vou falar disso não, cara não, não, não me
2: envolve vou pensando, nessa não, deixa, deixa na minha
1: deixa na minha que o Itamarati tá não me banca mas vou, voltando aqui só pra... eu tenho uma última dúvida antes de partir pro próximo bloco que é uma dúvida prática, Marcão assim, existem casos, assim, até porque a gente tá tentando falar, assim, de popularização de viagem, assim existem casos em que dá pra conseguir como cidadão normal, isenção de passaporte, cara? isenção de taxa para pagamento de passaporte, pra tirar?
2: Não você pode isenção para pagamento de passaporte não que a gente pode... a gente pode te dar um RB para votar o Brasil. Entendeu? Se você não tem, ah. não tem como ir ao Brasil e a ideia é voltar ao Brasil, a gente pode te botar no Brasil, entendeu? Não,
1: eu tô pensando, tipo, por exemplo, na quando eu tiro a identidade no Brasil, o RG, eu não tendo dinheiro, eu posso ir em organizações e faço, e faço uma coisa para ter isso sem custo. Eu consigo isso com o passaporte é também. É que um
2: documento de viagem, a não ser que você esteja no exterior, não é um documento fundamental, né? Quer dizer, ah, é okay. diferente okay. de um RG. Okay. É, se você tiver no exterior, aí, dependendo do caso, de fato, é, é, pode ser que seja essencial Mas normalmente é essencial nesses casos Em casos de desvalimento o, o cidadão brasileiro foi preso, vai ser repatriado, vai ser extraditado, uhum. tem alguma coisa desse tipo. Aí sempre tem... É, mas normalmente o passaporte é pago. Sim, beleza.
1: Não, faz sentido. Faz, não é documento essencial, né, cara? Faz sentido. Eu, Eu queria
2: falar da Liga pago das pago. Nações. Você falou da Liga das Nações, mas na, no fundo a padronização mais recente do passaporte é muito mais recente. É tipo do, da ICAO, da OACI, na década de 80. O, o negócio da... A Liga das Nações fez a primeira versão, do, digamos, a primeira tentativa de padronização, mas ele só foi padronizado mesmo da década de 70 para a década de 80, assim, sabe, que o passaporte como a gente conhece. Ele ele tinha, ele tem, ele, ele tinha, enfim, é que ele não tinha fotografia, por exemplo, você, você pega os passaportes antes da Segunda Guerra Mundial, eles eram assim, e, e, e aí teve, você teve... Eles eram bem pouco padronizados, né? Eles eram um, um, um negocinho, um caderninho, um papel, mas não tinha essa... É, o passaporte, como a gente conhece hoje, ele é muito mais recente, assim. Isso foi negociado na organização de, de aviação civil. Que é a IAC, né? A IAC. É, em inglês a sigla é... I call, ou em português é o a o a c -I. That's because
3: you lost your passport three times. I lost it twice. No, three times. Oh, yeah.
1: Marcola, Diga. eu tenho algumas dúvidas básicas, assim, sobre, sobre passaporte. Assim, primeiro assim, o nosso passaporte sempre foi sempre foi azul. E assim, e por que cacetes é azul e de outros países são de outras cores? Existe uma padronização para a escolha de cor, cara?
2: Cara, existe ou não existe, sabe? Porque é... você tem alguns grupos de países que tentam padronizar o passaporte, enfim. Mas, enfim, o passaporte brasileiro, tradicionalmente, ele era verde, né? Até eu talvez seja mais velho que vocês. E eu lembro bem do passaporte verde, sabe? Até, sei lá começo dos anos 2000, era verde. Ele ficou azul, acho que é uma tentativa de padronização do Mercosul na década de 2000. Então, o passaporte nosso é azul, mas também o da Argentina é azul, o do Paraguai é azul, o da Venezuela hoje é azul. Mas isso não necessariamente acontece dentro desses blocos também. Tem blocos que não, não padronizam, tem blocos que padronizam, mas são um elemento ou outro. Então você pega os do Caricom, da Comunidade do Caribe, eles têm sempre uns dois Czinhos em cima, e eles via de regras são azul, mas nem todos. É, os da União Europeia, eles costumam ser aquele bordô, né? bordozinho. Mas também, você vai pegar a capa deles, é muito diferente um do outro. Assim. Pega o de Portugal para comparar com o, de, o da Alemanha, ou da. Do... eles são bem diferentes então assim, não tem muito, tem coisas que são culturais, então sei lá é, país, tem muitos bordô então na, sei lá, na África você tem muito bordô também na, na... você tem os, os passaportes verdes, muito passaporte verde em país árabe, que é uma cor considerada... Que é a
3: cor,
1: símbolo né, do Islã.
2: Exato. E tem a questão que os passaportes, dependendo do tipo de passaporte, também muda a cor, né? Então, eu tenho o passaporte diplomático brasileiro é vermelho mas nem sempre, e tem muitos países que é vermelho, mas tem outros que não são vermelho o alemão, acho que era, tô tentando lembrar que cor que era Mas enfim não era, não era vermelho O americano não é vermelho O passaporte é diplomático também
0: Não tem uma padronização das cores Com os passaportes diplomatas Não
2: tem uma padronização Assim Não tem muita lógica A lógica é meio É tradicional E vai se adaptando Quando tem esses Blocos de países Sejam blocos econômicos Sejam blocos é, políticos é, às vezes, tem uma tentativa de padronização. Então, o meu primeiro posto no, no exterior foi no Senegal. No, no Senegal, você tem lá a CDA, a Comunidade de Estados da África Ocidental, e todos eles têm cor Bordeaux de lá. Mas não quer dizer que, sei lá, todo país africano vai ser Bordeaux. Ou... A, a lógica, assim, não tem muita lógica. Tem alguma lógica. Você vai ver, todos os passaportes europeus da, da União Europeia costumam ser Bordeaux. Uh, o Reino Unido, por exemplo, com, quando estava na União Europeia, era a aí saiu, do, 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 saiu da União Europeia. Foi, acho que agora é azul de novo. Ah, mudou quando saiu, né?
0: É verdade. Agora uma dúvida, linkado até com a morte da rainha, Marcos. Vai ter que fazer um novo passaporte? Haverá uma nova edição de passaporte devido à morte da rainha? Porque eu acho que está escrito alguma coisa. Agora eu devanei o meu aqui. Estou imaginando, né? Porque vai mudar a nota. Imagino que o passaporte deva ter uma sentença em relação a ela.
2: O que acontece é que, enfim, no caso que no caso desses especificamente, os elementos de segurança mudam, né? Isso é um pouco da, das coisas que tem que mudar regularmente. Então, o passaporte, quando o brasileiro começou a ser azul, em 2000 e, sei lá, em algum momento nos anos 2000, já teve várias versões. E a verdade, quanto mais versões você fizer, ou quanto mais elementos de segurança você colocar, linha d'água, você já tem. Hoje, é meio padrão você ter o passaporte com chip passaporte biométrico, né? Então, aquele, naquele passaporte tem uma série de dados biométricos seus, assim, digitais, sei lá as coisas que você tira no, no na, quando você vai tirar o passaporte isso tá no chip lá do passaporte e, e aí mas você tem também elementos tipo linha d'água e você tem que sempre mudar porque é impressionante a habilidade dos, dos falsificadores se você ficar muito tempo com, mesma, com a mesma coisa então assim eu não eu, eu não sou profundo conhecedor do passaporte britânico mas eu entendo que se eles é bem possível que eles tenham algum elemento de segurança ligado à rainha talvez que mas é aquela coisa, o passaporte vale até o final da validade dele.
0: Essa questão da segurança, eu vi que nesse novo passaporte até que saiu em 2022, a questão agora, eles mostram os biomas brasileiros, além de uma questão estética e também da representação do Brasil, da fauna lá fora, também tá linkado com o sistema de segurança, né? Sim. Não. Que é mais difícil de você copiar. Eu não sei se dá para falar sobre isso, Marco, mas o fiquei curioso, existe? porque dizer, assim, a gente sabe que o Brasil tenta falsificar, mas o ponto acho que eu não quero, não é esse. Mas tentam alguma vez na história, já tentaram falsificar passaporte diplomático?
2: Assim, brasileiro eu não sei eu já, eu já vi enfim mas óbvio já devem ter tudo já devem ter pensado né assim a questão é que é muito mais difícil para alguém falsificar um passaporte diplomático porque as pessoas não conhecem como é um passaporte diplomático. Né? Assim, a gente, o governo brasileiro, quando muda o passaporte, a gente manda espécimes do passaporte para cada país. Então, olha, o passaporte brasileiro agora é isso aqui. E as autoridades lá têm uma cópia do passaporte para saber como é o passaporte brasileiro é, verdadeiro. Então, assim, quando. É mais difícil você falsificar um passaporte diplomático porque as pessoas não têm acesso a ele. Elas não vêm, não sabem como é. Mas, assim, o passaporte brasileiro, antigamente era muito visado porque tinha pouco elemento de segurança, né? E, e tinha o fato de que o brasileiro tem muitas origens étnicas, uma diversidade ele cultural é. grande, então você põe qualquer cara ali, vai passar como brasileiro. Mas eu acho difícil na verdade falsificar em passaporte diplomático por isso, porque ele tem na prática os mesmos ou próximo dos mesmos elementos de segurança do comum, mas diferente. E as pessoas não têm acesso para ficar copiando ele, de um modo geral.
1: É comum na tua rotina, Marcão, assim, o acesso a... a, a é passar na tua mão a passaporte falsificado, passaporte de cidadão comum brasileiro falsificado, é uma coisa que acontece de maneira recorrente, cara?
2: Não. Assim, não, não. Hoje em dia a gente tem um, um sistema consular integrado e tal. Tipo, o cara tem que... Se chega a qualquer passaporte, tem que estar no sistema, sabe? Tipo, se, se o cara apresentar o... Passaporte, passaporte porte-falso lá, a gente vai descobrir, sabe?
0: Tanto que eu tava lendo que o passaporte brasileiro era muito falsificado é na época do Verde, que não tinha biometria, né? Que eram todos os dados digitais, né? Então, nessa época, eu acho que facilitava.
2: É, não, na época, na época que não, você não Aí, tinha né? biometria e que ó, era, assim, uma foto com aquele, aquele papel colante por cima, você tinha alguns Legal. elementos de segurança ali, mas não eram tantos, assim. Então, se você tivesse uma, cade uma caderneta original e alguém que soubesse mexer ali... Você podia trocar a foto, sei lá, fazer alguma coisa desse tipo. Mas isso bem antigo, tô falando não, não, não.
1: Arruinou as minhas, arruinou as minhas fantasias, né, do agente secreto que vai num banco da Suíça, abre uma mala metálica com quatro passaportes diferentes, uma arma e um punhado de dólares, né?
2: Ah, é assim, eu, não sei se você lembra aquele filme do Bourne, o James, Jason Bourne, o primeiro filme, ele tinha um passaporte brasileiro, né? Eu tava lá, nascido <risos> em Osasco ainda. Tô... <risos>
0: E não precisa ir longe. Tem uma série até muito boa na Netflix, não sei se vocês já viram, que é A cobra e a Serpente, que é baseada em história real de um cara que é até vivo até hoje. Não sei se já ouviu falar, mas... Já, já, já. Eu vi essa série. Eu acho muito boa essa série e é legal ver. Fica até de dica pro ouvinte, porque você vê como ele manipulava os passaportes você fala, hoje, no contexto que a gente vive com a tecnologia, seria impossível fazer, né? Tirar tirar foto. Ah, não, não. O que se fazia, sei lá, na década de 70, não dá pra fazer E não, tinha, não tinha, qual é a palavra? Não tinha conexão com as outras embaixadas, né? Era tudo manual, vamos dizer assim. Então... É,
2: a embaixada tem uma arquivo, sei lá, vamos supor que um cara tirou, uma, tirou um passaporte numa embaixada europeia do Brasil é, é, aquela época, aí depois ele vai renovar esse passaporte na Embaixada do Brasil, sei lá, na Índia Tô falando da, daquela, daquela época, né tipo, como é que o cara, como é que o, o, a Embaixada na Índia ia saber se o cara de fato pegou esse, esse passaporte na Embaixada em praga ou não
0: em questão do passaporte né? até na questão de segurança, o Marco o pessoal lá, nos no, ouvintes perguntaram que isso não sei se é mito ou lenda, mas ah, não pode, qual é a pergunta? E, meu Deus, peraí, esqueci, gente. Minha memória é tanta coisa aqui. É muito, eu estudei muito na Xiahan. Dá pra abrir a pauta,
1: dá pra abrir dá pra abrir a pauta de Mito lenda Aqui tem um monte de coisa pra, <risos> Deixa pra abrir. Pra botar aqui ainda.
0: que a gente tem que olhar, senão eu acaba esquecendo. Mochileiro sem pauta com pauta. <risos> Exatamente. As cores do passaporte. baixar aqui. Você que vai tudo no ar, gente. É, informação adicional. Ah, aqui, o Marco falou já na saída do Reino Unido do, do grupo. Voltou o passaporte azul. Ao Brasil, do verde pro azul. Tá. Tem um aqui, peraí. Ah, pessoal perguntou por que. que... A pergunta é assim, pessoal só falar, não pode sorrir em foto de passaporte pesquisando a pauta eu cheguei à conclusão que é por causa da biometria para ter uma padronização de reconhecimento facial, né, então assim, você não pode nem franzir a sobrancelha, nem franzir a testa e muito menos até orelha, né ele fala que a orelha é obrigatório mostrar no passaporte nunca tinha pensado nisso
2: é isso mesmo, é um, é um fator de segurança né, então quando você aí você tem certeza de que aquela pessoa, fim de, de olhar a foto, você pode reproduzir aquilo outras vezes você sabe que o passaporte, ele, quando você perde um passaporte, você tem que fazer sempre, passar sempre, fazer um BO, né? Sempre. A ideia por trás disso é que a pessoa, é, ela não pode ter dois passaportes, digamos, ao mesmo tempo. Dois passaportes comuns ao mesmo tempo. Então, se você não apresentar um BO, o passaporte, eles não te dão um passaporte com 10 anos, te dão um com 4 anos. Ah, é? Ah, é? E se você não apresentar uma segunda vez, isso reduz, acho que para dois. Eu sei que chega. Se você fizer isso muitas vezes, uma atrás da outra, eles te dão um passaporte de sete meses. Oh, yeah. E tem
0: uma dúvida, Marco, porque assim, o pessoal fala A gente, assim, nós viajantes, a gente tem um apego emocional muito forte com o passaporte. Eu acho que isso qualquer viajante. E assim, fala, corre em seus ouvidos que diz que é obrigatória a devolução do passaporte quando você vai emitir um novo. Isso era obrigatório antigamente ou isso já tá em desuso?
2: Você tem que trazer o passaporte velho para emitir um novo.
0: Mas tem que, tem que entregar pra autoridade ou eu posso ficar com ele?
2: Não, não, assim, é discricionário, depende muito, tem alguns casos em que os caras, em que a, a autoridade consular tem que reter, normalmente uhum. casos que tem a ver com, com problemas judiciais, etc, mas de um modo geral a pessoa pode devolver, só que ela devolve com algum tipo de, normalmente corta um pedaço, das, corta um pedaço da capa, danifica um pouco para que aquilo não, não possa ser usado como documento de viagem. Porque muitas vezes o passaporte, esses sei lá, visto americano tem 10 anos. A não ser que você tire o visto americano no dia em que você tirou o passaporte, você vai ter que usar um outro passaporte com aquele mesmo visto. Então você precisa do passaporte para ter aquele visto, né? Ter o visto antigo. Então na prática... A nossa prática é sempre de devolver, é, a não ser nos casos em que a lei não é, permite. Vamos
0: vamo partir da premissa que os ouvintes são cidadãos de bem, entre aspas, aqui. <risos> Você coloca bem cidadãos de bem, entre aspas, né? Mas, enfim, não tem nada legal. Então, ouvintes, faça, vamo, vai lá, mostra o passaporte, pega esse novo e vai estar tá guardado bonitinho o seu, tá bom, gente? então, não, porque realmente é muito triste, cara eu já conheço duas pessoas que perderam assim, perderam em traspas, né, o governo reteu sei lá, por qual razão, vai saber o histórico da pessoa e aquele monte de carinho bonitinho Porra. da viagem se foi, né, então
2: é, assim, eu, eu, eu não posso falar de casos específicos, porque eu não sei, né não, não, não sei o que aconteceu, mas tem alguma alguns casos em que a, gente, em que a autoridade consular tem que reter mas
1: assim, não, assim, o meu passaporte acabou, a validade, não tendo BO, eu tenho que ir com o meu passaporte pra tirar um outro e apresentar para pra autoridade consular dizer o que vai fazer com ele, certo? que é importante de marcar, né? Seu é
2: passaporte venceu, você pega o passaporte vencido, leva lá, fala, olha, eu quero um novo. Aí os caras vão pegar o vencido, vão fazer o novo, vão te devolver o vencido, danificadozinho, e vão e se te se você o novo, chega
0: né? lá pra tirar e não tem o BO, talvez eles reduzem, então, pra cinco anos, é isso? É,
2: não, é, se não tiver o BO, eles podem reduzir a validade do seu passaporte. Devem reduzir, porque... Agora, é, é,
1: isso é fato ou é mito que, assim, você, existe algum acordo internacional que você viajando, assim, em qualquer outro país, você precisa estar sempre portando o passaporte para caso você seja abordado alguma coisa?
0: Como turista, né? Como mas... turista. Não, essa
2: é, é, é a lei de cada país.
1: Ah, não é... Não é...
2: Entendi. É, 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 cada país diz o que, o que precisa, sei lá. É, a pessoa precisa. Tem países em que as pessoas precisam ter documentos válidos em, em, no corpo em todas as situações, quando estiver fora, estiver na rua, sei lá. Ah, tem países, que, que, tem países okay. que não pedem isso. Sei lá. Os americanos, por exemplo, não têm isso de, de, de documento, né? Enfim, as pessoas até. É, é, muita, muitas pessoas, o documento que elas têm, sei lá, carta de motorista porque não é obrigatório portar sempre um uhum. documento na Até rua. Até porque
0: o Marcos, essa, essa questão a gente fala muito no programa porque são vivências de cada um e aí você falando agora faz sentido, porque eu conheço né, pessoalmente três viajantes no continente africano que o policial não vai entrar no mérito da polícia da autoridade, mas ele entendeu, não estava com o passaporte e por obrigação ele tinha que estar tá com o documento, não era cópia, né? Tá, o policial falou, cadê? A... Não quero cópia, eu quero...
2: Pois é, assim é, é, é o tipo da coisa que e é difícil de achar esse tipo de informação é, Tal país eu preciso estar com o documento o tempo todo ou não Sei lá, é, quando eu estava na Líbia, por exemplo eles exigiam, e na Rússia exigiram por muito tempo, eu não sei como é hoje, que você ande, que você tenha uma tradução Puts. É, enfim, na, na Líbia por exemplo, naquela época, enfim eu tô falando de mais 10 anos atrás a época do Kadhafi mesmo, eu tinha que andar com uma tradução do passaporte tudo escrito em árabe, uhum. sem andar com aquilo, eu, eu já, o meu documento já não valia, era um documento que eu precisava ir na minha embaixada, carimbar lá, enfim, tinha que passar por um processo e na, e na embaixada e eu lembro que na Rússia antigamente tinha disso também, você quando você ia registrar. Você primeiro passava na embaixada, porque depois de um tempo você precisa registrar quando você tá lá, né? Você precisa ir, não. É, mas antes de registrar, você ia na embaixada, pedia para fazerem uma tradução, carimbava e aí você levava para registrar na delegacia. Antigamente, hoje eu não sei como é.
1: Tem uns casos, Marcão, que são, que são bem conhecidos até a galera que foi para Moçambique, por exemplo, assim, que a polícia sempre pede o teu passaporte e aí o pessoal, tipo, autentica e entrega uma cópia, porque às vezes, sei lá, a polícia, eles, tipo, pegam o teu passaporte e sequestra. tem, o... tem lugar e te pedem X dólares pra devolver. Assim, e aí a galera tem a, se educa a não entregar o passaporte original pra ninguém.
2: É, é tem muita gente que tem essa, essa postura, que eu acho que é, é sensata. Enfim, a, a Valentina, por exemplo, a minha esposa, ela não gosta de sair com o passaporte, nem quando precisa, sabe? <risos> E eu sou bem o contrário. Eu tô sempre com o passaporte. É, mas eu acho que é porque... A gente sabe como é.
3: Quem não tem...
2: A gente sabe como é. Eu tô acostumado a levar baculejo. Então, assim, eu tenho sempre documento em mim. Eu tenho sempre, sempre documento em mim. Assim, para mim, até, até fazer... Assim, até... É, eu nunca eu, eu, eu sempre peco pelo excesso então assim eu não sei se precisa ou não precisa do passaporte claro que você corre o risco de perder mas assim eu parto do pressuposto que vão encher mais o saco do que o cidadão comum então é eu tô sempre com tudo que tem que ter, sabe? Enfim, cada um a minha, a minha esposa é o, é o contrário, ela não ela, ela, ela sabe, enfim, existe um risco, você perdeu o documento, é melhor não ficar andando com isso assim. Então ela anda sem anda com cópia, anda com o que der, sabe? Anda às vezes, ah, você tem uma carteira de motorista internacional uma qualquer coisa assim, ah, você anda com isso no bolso de, de inglês, onde que é a sua esposa, Marcão? A Valentina, ela é nascida na Ucrânia ela é metade ucraniana, metade moldava, o pai moldava, a mãe é só ucraniana Só pra
1: entender o contexto. Na real eu sabia, mas a bom pra, né? Só pra deixar o registrado,
2: né? O... <risos> claro, claro. E, então, mas aí ela, ela é muito mais cuidadosa de deixar o documento no, sei lá, no cofre do hotel, no escondido na bagagem, alguma coisa desse tipo. E eu tô sempre com ele no bolso. Eu nunca perdi um. Eu tenho, tem tenho, tenho que ser eu nunca perdi um, um, um passaporte. Dei sorte, de certa maneira. Mas, sei lá, é aquela coisa. Eu, eu já levei muito baculejo <risos> no Brasil, fora do Brasil. E, e é melhor estar com o passaporte.
0: Ô, Marcos, no caso, da per... bem, vai lá, vai lá Ricardo vai lá.
1: mas desculpa, não, é uma dúvida técnica pra, e, e eu, eu, eu me incluo mas assim, pra geração TikTok, o que, que é baculejo gente <risos> não, falando sério você é bom, que não, o canal a... tem um público adolescente forte
2: ah, aí. a galera sabe, Porra. sei lá também um enquadro, também um, <risos> sei lá como é que fala isso, não sei é, quando a polícia, o que, que é colégio? Quando a polícia quer saber se você tá fa fazendo coisas de cidadão de bem ou não, sabe? Quer saber se você porta entorpecentes, quer saber se você é um cidadão que está legalmente no país, quer saber se você, sei lá. E aí vai vai te revistar, vai. Sanou sua dúvida, Ricardo? Tá feliz, cara? Não, ele, ele sabe o que, é, um <risos> ele sabe que é o baculeiro. Já... Ele sabe <risos> o que é o é
1: Bacolês. Mas acho que é bom, bom, bom integrar todo não, mundo. Não, não, né? claro, claro. Tem uma não geração é de tiktoker aí que acompanha.
2: Eu né? não sei qual é a gira de tiktoker para o Ô, ô Marcos,
0: é só para... Não é direção quem ouve não é tiktok, tá, Ricardo? Para de querer fuder o programa, Ricardo. Porra, cara, tô... Oh, mas o em questão, se você perde o passaporte como diplomata, você tem que pagar a taxa ou você tem essa imunidade de você receber um novo? o passaporte diplomático é gratuito ah, e o cidadão comum você pagou para ter? sim Olha. agora uma última dúvida em questão você falou que tem os dois, no sistema você sabe se são, são os mesmos dados Se você vier, vamos supor, você usa o seu cidadão comum para ir para Itália, e o diplomata para ir para outro lugar no sistema vai estar tá sincronizado ou a informação não chega até você?
2: Qual o sistema? O meu ou o O Brasil ou da Itália? Do
0: Brasil. Eu é, acho que os dois. Eu não sei se dá para falar, mas
2: o Brasil sabe que me deu dois passaportes, né? O governo brasileiro, uhum. porque eu tenho que botar todos os meus dados lá, os formulários que, que todo mundo preenche. E eu tenho que preencher para o passaporte comum e para o passaporte diplomático. Tem, tem e lá tem o nome da minha mãe, o nome do meu pai. Até alguns dados que, enfim, nacionalidade deles, se eles têm outros passaportes, todas as coisas que tem lá no. no... Então, assim. A gente, quando opera o sistema, cruza essas coisas, então. A, ou, ou, tem dois passaportes aqui. É o mesmo nome do pai, mesmo nome da mãe, mesmo nome de nascimento. Olha a cara do cara.
0: Hum. Sei lá. A título de totalmente curiosidade, quantos passaportes já teve nessa vida, Marcos? Cara, não sei. <risos>
2: eu, eu mantenho todos eles numa gaveta. Eu posso até olhar aqui. Tá, tá aqui perto. <risos> <risos> aí. Olha aí, só é de curiosidade, bateu agora porque. Assim, não, assim, eu, 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 passaportes comuns eu não tive muito. Ah,
0: não, mas como diplomata eu acho que eu mesmo. Eu tive.
2: Carimba, bateu. Passaportes comuns, acho que eu tive três ou quatro. O comum é, Passaporte é. diplomático deve ter tido um pouco mais Uns 7, talvez, oito ah, Mas por quê? que vocês estão perguntando isso e vocês?
1: Eu tive muito, mas não por ser uma pessoa viajada Mas por ser uma pessoa com problemas etílicos Que perde o <risos> um passaporte <risos> Não, assim, sei lá, eu já tipo... tive acho que quatro passaportes, eu, porque eu perdi três. Caralho,
0: você perdeu três, nossa Ricardo. É
1: que eu bebi muito nessa vida, Kaina.
0: Cara, assim... antes,
1: de eu, antes de eu virar a pessoa séria, que nem hoje, né? Cara, olha, eu vou te dizer,
2: eu, eu bebi muito também, meu Agora. Eu, eu, eu bebi muito também, olha. Antes de virar essa pessoa séria aqui. Mas eu, eu nunca perdi o passaporte não sei como assim. eu, 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 Não, eu, sou,
1: eu peco tudo, cara É aquela coisa chave. de você,
2: você Eu quando sei que eu vou beber eu Normalmente eu ando com essas calças big Que tem bolso aqui assim no meio da perna Com o botão eu já ponho o passaporte ali fecho o botão, sabe? Tipo, eu não vou perder a calça, entendeu? Então...
1: <risos> porra, Macão. Você tá falando... Que eu acabei de arrombar, antes de vir pra cá, eu, arrom eu arrombei a minha própria caixa do correio. Eu tô há duas semanas, tipo, de, com lixo acumulado na... No, na porra, vai cortar isso aí, mano. Eu tô há duas semanas com o lixo acumulado na varanda porque eu perdi a porra da chave da sala de lixo, cara. Você, tá, você tá em Berlim, não?
0: Oi? Você tá em Berlim? Eu tô do Seudorf. Eu
1: perdi a chave da caixa de correio, perdi a chave do, da sala do lixo. Eu perco coisa nessa vida, cara.
0: Aonde você perdeu esses passaportes? Foi na viagem da América do Sul ou na África?
1: Eu já perdi na, na Argentina, já perdi, é, perdi no Brasil e <risos> perdi no Brasil duas vezes. Na África eu não perdi, não.
0: Caralho, cara, como você consegue? Cara, Parabéns, eu per... cara. Pra você. Mas
1: isso não vai pro ar, não, cara. Eu perco
2: coisa. Oh, caralho
0: que não vai pro ar. Óbvio que vai que é pro ar. O <risos> oh, caramba, não
2: tem nada, não. Não, eu Acho que a merda de perder o passaporte é que o passaporte é
1: caro, né? Tipo, é, claro. é é um preju, é um prejuízo é um preju forte, é, não é uma coisa assim. Isso, isso, eu pra, isso eu vou deixar pra vocês, só pra vocês entenderem, com que isso vai cortar, espero eu, assim. pra vocês entenderem com quem vocês estão falando. Tinha uma viagem que eu fui fazer pra São Paulo com um grupo, cara, e aí tinha que levar a identidade pro ônibus, aí eu tinha perdido a identidade, e aí pra isso você precisa apresentar o BO, eu perdi o BO... Aí eu tive que fazer o BO do BO. <risos> Perdi o boletim de ocorrência. <risos> boletim de ocorrência. Eu tive Perdi que fazer o, o BO boletim do de o BO.
2: ocorrência. Caralho,
0: você gastou grana, hein? Porque passaporte no exterior, eu não vou lembrar o preço, mas era bem mais salgado.
1: Pois é, eu perco coisa nessa vida, cara.
0: Você tem pergunta pra gente, se quiser também, se não ficar, você tem. Caso você queira jogar alguma coisa. Parece
1: roda viva, né?
2: <risos> eu perguntei quantos passaportes vocês tiveram, mas. Ah, em quantos países vocês tiveram?
1: Ih, <risos> e, e, existe, existe um programa inteiro do Kainan reclamando sobre contar Não, não. Eu Isso, também. Assim, só...
2: Tem que ser honesto. Eu também odeio, mas assim, o que me perguntam dessa merda, aí eu, aí eu, eu fui obrigado a contar. Assim.
0: Cara, é pior que eu não sei de cabeça, eu tenho que contar, não sei mesmo. Eu acho que assim, mas. É, deixa eu ver. Você sabe, você sabe de cabeça? Ah, não
2: precisa dizer quantos, diz mais ou menos. Eu acho ah. que deve
0: ter sido na casa dos 23 ou 24, eu acho. Quase todos os continentes africanos, né? Então...
1: Porra, é louco, cara. Eu, eu acho que eu fiz mais de 30, mais de 30 e menos de 40, eu acho. Deve ter uns 32, entre 32 e 35. Mas é uma merda que, por exemplo, sei lá, semana passada eu tava pedalando, aí num dia eu fiz Holanda, Bélgica e Alemanha tá ligado, assim? E aí, tipo, você vai pelo, pelo leste africano, cara, são dois meses de bicicleta pra cruzar um, tá ligado? seu assim, porra, é uma contagem meio esquisita, cara, aí nego vai pra, enfim. Não,
2: não faz sentido, assim, não faz sentido contar justamente por causa disso, quer dizer, o que você considera contar? É, vale a pena passar um dia? Passar um dia você contou ou não? passar uma semana, qual é o mínimo, qual é o máximo, qual o critério, sabe? É,
0: Essa coisa de contar, a gente teve um programa específico, mas me gera um incômodo porque cria uma romantização do que, que, que é muito individual, o que, que você entende como conhecer, né? tem uma diferença entre você, assim, ao meu ver, visitar é só você passar um dia. Agora, conhecer, mal a gente conhece o Brasil como um todo, né? Quem dera lá fora. Então, assim, o... mas essa pergunta me cansa um pouco. Vamos trazer esse ponto, vai. Mudou a pau, passa a pau, vamos trazer, tá vai. <risos> bloco 2, bloco 2, vamos... Desa Marcos, ah, vai. Ah, eu tenho
2: Não, coisa, mas vai, vamos lá. Vai, desab... vai, 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 vai,
0: né? vai lá Ricardo vai
1: Não abriu
0: abriu a, abriu, abriu a porta da Esperança O Silvio você vem Barulho você vai Abriu a caixa Pandora agora tá bom. agora fodeu olha <risos> só o,
1: o... <risos> Menino Kainan ficou famoso no continente africano, assim, entre os teus colegas, do que pode ser dito, Marcão, assim, você ouviu de um desgraçado que teve que voltar da costa do Marfim, fugido no meio da pandemia, cara? cara não, assim, não, não, eu não vi não. Passou pra tu isso antes de conhecer o Kainan?
2: Eu só... não, antes de conhecer o Kainan não, mas é óbvio, depois que eu o conheci, eu entrei pra ver as notícias e tal, ele, ele, ele como parte do, do
0: grupo de italianos ilegais lá do, do Côte d'Ivoire, né? <risos> Tanto que eu perguntei pro Marcão, falei, Marcão, até uma pergunta, mas assim, a autoridade pode tomar seu passaporte? E é assim, são casos muito específicos. Né? A
2: autoridade local, aí que tá. A autoridade local faz o, que, faz o que tá na legislação local. Se a legislação local diz que ele tem que tomar o passaporte, ele vai... Não, em teoria. Não estou dizendo que os caras fizeram certo ou não. Não sou profundo conhecedor da, das leis da Côte d'Ivoire, mas tá bom. Vamos supor, vamos supor que a lei permitia que ele tomasse o seu passaporte. Em teoria como o passaporte é propriedade do governo brasileiro, se você for a embaixada, a embaixada pode simplesmente dizer, olha, faço um outro passaporte para você. Ou a embaixada pode falar com o governo local. Depende, cada caso depende. Enfim, é... O contexto da... pandemia complicou muito as coisas, né? Porque você tá falando de, sei lá, leis sanitárias, você... As leis do mundo mudaram muito durante esse tempo, né? E ficou, às vezes, difícil seguir, né, mas a embaixada não teria problema nenhum de fazer um outro passaporte pra ele, em teoria claro, de novo, a, a embaixada teria que perguntar ao governo local o governo local, fulano é procurado fulano é, tá com sei lá, tem, cometer um crime é indiciado, posso fazer esse passaporte ou não então tem isso, uhum. sabe
1: Olha só, pode ser que eu esteja sendo ingênuo, mas eu tô usando um raciocínio lógico, por exemplo, aqui. Assim, se eu tô num outro país e tomaram o meu passaporte, o passaporte não é meu, é de posse do governo federal brasileiro? problema do, do governo federal brasileiro. Vou mandar uma mensagem para o governo, ó, pegaram o teu passaporte aí, se vira. Se vira, o problema é, é seu, bicho, não é do governo. Não, não, não é meu, não pertence ao governo. Entende? Pegaram do governo, não pegaram, meu senhor? Ó, a Costa do Marfim aí com o teu passaporte, aí, ó.
2: Não, tudo aí, bem, mas quem vai sofrer as, as consequências é você, claro, né? Então, assim, por isso que, num caso desse, se você tá sem seu documento, a primeira coisa que você tem que ir atrás na embaixada. Não tem outra, não tem outra, não não tem tem outro caminho, assim. Eu não consigo pensar em uma outra estratégia, assim, sabe? Não, não adianta você ficar batendo boca com as autoridades locais. É dar a ciência da emba pra embaixada: olha, embaixada, eu tô aqui, os caras tomaram meu documento, isso, isso, aquilo. E, e, e aí, isso vira um problema do fato do Brasil, da autoridade consular, que vai ter que conversar com o governo local.
1: Cara, tu quer dar um resumão do que aconteceu na costa do Marfim Tem ou todo mundo que te ouve, que não, te não ouve já sabe Não, tem um episódio
0: disso. só sobre isso, vamos voltar, então, tá vamos, bom, falar, tá vamos falar de contar país, vamos mudar o ponto. Já falando de passaporte? Tá acho bom, que já tá, é, bom já... tá bom, tá
2: bom, tá bom. Vamos falar da dinastia Ram <risos>
1: Cara, e, e eu tenho uma pergunta, assim, o, 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 que é, que é, que é de, de ordem prática, na real, Marcão. Que é o seguinte, assim, eu passei por, por, por algumas questões e algumas partes no, no Sudão, Quênia e na Etiópia, assim, porque às vezes você tá, você tem que solicitar o um visto para entrar na Etiópia, por exemplo, e aí o cara do, 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 da embaixada, ou do consulado, enfim, da, desse país vai falar assim, ó, oh, você precisa de uma carta, do seu consulado autorizando você a ir pra a visitar a Etiópia, por exemplo. Assim, tá tudo bem. Aí vou eu <risos> no consulado e falo assim: olha só, eles estão pedindo isso aqui. Aí só que assim, não existe procedimento. Assim, existe um procedimento que é solicitado, mas não é um procedimento que existe no consulado brasileiro, por exemplo. Entende assim? E aí, assim, o pessoal sempre foi super parceiro, que com, com, com o Kainan também, para ser amigo. Não tem procedimento para fazer isso, assim, cara. E aí, o que que se faz assim? Porque a galera fala, porque assim, eles não podem se expor para falar que autorizam o Ricardo a entrar, porque eles não me conhecem e eles mandam um negócio tipo receita de bolo que acho que nem leem, Fala assim, ó o Ricardo Martins Batista, documento tal solicitou uma assinatura e
2: carimbo, mas assim... É que aí, assim, que é, no... ponto de... Isso tem a ver com direito administrativo brasileiro. É, é <risos> assim, a gente só pode fazer o que tá na lei. Você não pode fazer um negócio que não tá na lei. Eu, assim, Se a gente não é autorizado a fazer esse tipo de documento, autorizo o Ricardo a ir pra Etiópia. Não tem previsão legal isso. Eu não posso te fazer um papel desse, entendeu? Então, assim, não é a questão da gente ser brother ou não, é a questão de, tipo, a lei brasileira não prevê um, um, uma coisa dessas. Então... E é, eu sei que nesse tipo de caso, a coisa acaba sendo acolchambrada, assim, sabe? A gente escreve alguma coisa que a gente pode escrever e os caras aceitam, sabe? É basicamente isso que acontece. Mas a Eu gente... O, o que não... O, o que a gente não pode, não pode falar, a gente por lei não pode fazer, entendeu? A gente só pode cara, fazer o que, tá, o que louco, tá descrito assim, na lei. Cara,
1: que era, era muito louco, porque assim porque entrava e eu entendo perfeitamente o ponto da pessoa que está me recebendo e como são 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 setores consulares pequenos você tem acesso e dá para bater um papo com o responsável né você assim, olha não dá mas olha só <risos> eles estão pedindo aqui e não dá para dar e eu tô no meio né? eu na real não fiz nada o que, que se faz assim tá ligado e aí meio que sempre deu para dar um um jeitinho, assim. Mas, cara, isso é um, um procedimento clássico, assim. Rolou contigo também, rolou, né, cara? Rolou,
0: rolou. Foi na embaixada do Quênia, a, que a Etiópia pedia esse papel, Não né? Não é mesmo a mesma? É mesmo sorte é que você foi um mês antes, praticamente. Então, acho que eles, ah, tinha um maluco de barco de bambu. Até acho que eles souberam que era você, porque nem é todo dia que um cara... Até imagina quem trabalha em consulado, esses caras que vão para os países, ah, passou um cara de bambu. Ah, não. Bambu. é com certeza. E tem
1: é o... procedimento só para entrada de aeroporto, que não vai ter um idiota que vai cruzar a fronteira de terra no meio dessa, dessa área, tá ligado? Só eu e tu.
2: É legal porque a gente que trabalha nas embaixadas, consulados e tal, a gente conhece todos os caras, né? Então... Passou aqui o cara da bicicleta de bambu. oh não, tinha o cara do skate, o um cara que cruzava vários países com skate.
1: O uh, cara do skate! O cara do skate, é famoso.
2: Ah, o cara do skate. É, é, ah, não, é, esse é, é, agora passou... Tem, tem vários do cachorro, né? Do cachorro, quem teve até esse caso triste... É, é nos, no, no, enfim, mas teve vários do cachorro, brasileiros viajando cachorro e sempre passa e, e, e assim nas embaixadas menores todo mundo pô e aí e aí normalmente vem recomendado pô você que é o Marcão, fulano pediu para falar com você, não sei o que vamos sair tomar cerveja é.
1: foi. não eu fui nessa foi nessa eu, eu tava nessa aí
0: ah, foi assim que você conheceu o Marcão então na Georgia você tava
1: não cara é uma parada que, que na real o Marcão ele é da mesma turma do, do preparatório, acho que do Instituto Rio Branco De uma galera que eu conheci E aí, e assim, aí eu, eu tenho um primeiro amigão Antes de começar a viajar Que eu conheci quando estava em Buenos Aires E aí eu trabalhava no rosto Ele trabalhava, tipo, na limpeza E estava fazendo uma prova aí para passar Aí era a porra, a porra da prova do Itamaraty E virou um dos meus melhores amigos E aí, tipo, aí eu conheci o cara de Pretória Que era o cônsul em Pretória, que era da mesma turma, que foi tipo do pessoal do Quênia, que é amigo do Macão, que é amigo de outros lugares, eu já fui nessa aí, estendendo contato. É, não,
2: a gente tem uma boa rede. Amigo de amigo de A gente de tem amigo. uma boa rede, eu que dizer.
1: Até facilita
2: pra mim, quando eu viajo, cara, vou ficar na casa de todo mundo. <risos>
0: Caramba, essas histórias de vocês no consulado de receber esses malucos da vida deve ser muito legal. Deve ser o papo do dia, né? Um cara de skate, um cara de caixa. Ah, cachorro. não, total, total.
2: Quer dizer, a gente, a gente vê muita coisa, a gente vê muita coisa na embaixada, assim, sabe? Tem muita coisa inusitada, assim, você não tem ideia. Tipo, tem que fazer. tem que fazer um episódio Vida de Embaixada, sei lá. Lá na Georgia tinha um cara, tinha, tem um cara que é, ele se considera, ele diz que é o maior fã do Pelé no mundo. Ele tem um 10 tatuado nas costas, assim, tipo, o número, como se fosse a camisa, Caraca. sabe, do Pelé. Um 10 escrito Pelé. E a assinatura do Pelé, aquele... E aí é um cara que, assim, ele, 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 ele já tentou várias vezes encontrar o Pelé e fica na embaixada lá. Oh. Às vezes fica lá no lado de fora, pô, vocês precisam me apresentar o
0: Pelé. cara oh, tem porque... gente que fica na embaixada esperando algum famoso, alguma personalidade.
2: Não, assim, falando, ó, oh, vocês são do governo brasileiro, como é que eu falo com o Pelé? Ó, oh, bicho, não sei. Georgiano, cara, ou é brasileiro? Georgiano, Georgiano. Ah, não, mas, pô, eu, eu, eu gravei um vídeo aqui, né? Aí pega o vídeo, a casa do cara é toda verde e amarela, assim. Então, tipo, tudo do Pelé, assim, sabe? Aí eu mando esse vídeo pro Pelé, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí você que, enfim, você quer ajudar o cara, muitas vezes, você faz na brodagem, né? Então, fui jornalista esportivo, eu tenho uns contatos na área, assim, eu, ou oh, alguém tem o um contato do Pelé e tal... Mas o máximo que esse cara chegou perto do Pelé foi que ele falou no, no, falou no, no celular, assim, tipo, vendo o Pelé, conversou com o Pelé,
0: assim. Foi o máximo. Porra, oh,
2: ele...
3: zerou a vida.
2: É. Não, ele tentou ir pro Brasil encontrar o Pelé, mas não conseguiu.
0: Caramba. O Marcos, de uma das cartosas aqui, ele foi jornalista esportivo. Pera oh, aí, oh Marcos.
2: Ah, bicho, ó, for, vou contar a minha, 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 minha história. Mas eu fui jornalista esportivo, eu sou químico. Eu sou químico, eu sou formado em química jornalismo, fiz faculdade de relações internacionais. É, mas não, não me formei, eu passei no concurso de diplomata antes. Eu trabalhei comecei a trabalhar com, como professor de química, aí eu me formei em jornalismo, comecei a trabalhar com jornalismo científico, e aí, virei repórter de futebol. Não, não,
0: peraí, esse programa é sem pauta literalmente, assim, vou fazer uma vírgula aqui, mas de que maneira o lado esportivo seu influencia nas suas viagens junto com a tua parceira Valentina? Tipo. tipo... O lado esportivo? É, não sei, por exemplo, você é corintiano russo. Ah,
2: nada, é só exceção de saco pra Valentina, que eu fico de madrugada no meu jogo <risos> do <de> Corinthians. Né? <risos> aí ela olha assim, ah, você não vai ver esse jogo, acho... voou. Você não vai ver esse jogo, voou. E aí, eu não durmo, eu fico vendo, tipo. Eu
1: acho fácil. <risos> O Corinthians em final de Libertadores, disputando o Mundial. Quero ver você ficar vindo Vasco e Náutico, que nem não, ontem, não, cara. Mas, ó, ó, série B.
2: Isso, de, Porra, isso já faz tempo que a gente não e tem. Hein? Isso aí faz tempo que a gente não tem. E Série B a gente também teve.
1: Porra, aí, aí que é amor, cara. Ah, não, meu irmão... Ó. Não, não, ama.
2: Final da Copa do Brasil de 2009, eu tava na Líbia, é, teve lá uma visita presidencial no dia da final, Corinthians e Inter, no, no, em Porto Alegre. É, eu tava cuidando da viagem do Lula lá. Aí, aí, em algum momento, eu tô no, sei lá, aquela coisa, você tá fazendo um plantão no hotel, tá tipo no saguão, cuidando de problema. Aí chega um cara lá, oh, você que é o Marcos Vinicius? É, o presidente tá te chamando. puta, o que que é? Aí eu entro lá na suíte presidencial. Você não Max, você não, você na coliciano. Eu sou, sou o presidente. Pô, como é que a gente viu a final aí? Você não Max, você não, você na coliciano. Eu sou, sou o presidente. Pô, como é que a gente viu a final aí pô? Cara, a gente viu a final, amor. <risos>
0: Mas, ó, Passaporte Diplomático falou... Ah, onde pode encerrar com visto. O pessoal perguntou muito. Não sei se dá pra linkar. Tem aqueles vistos comemorativos. Se, quem pode assinar, não sei se tá, dá pra trazer. O pessoal fala que é proibido, é ilegal você receber o visto do Machu Picchu. Esse pode dar dor de cabeça. é isso não é um visto, né? Isso é um... É, é, um, um bacarimbo. É um souvenir,
2: é um carimbo, né? É, é, assim, eu, 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 pessoalmente, eu não recomendaria, assim, sabe? Tem gente que gosta dessas coisas. Eu, uma vez, até, até peguei um desse no Caminho de Santiago. Mas, assim, sendo muito honesto, é que é um documento de viagem, cara. Isso não é um, não é, não é um brinquedo, sabe? Tipo, isso, em algum momento, pode dar... Enfim, alguma autoridade pode dizer que o seu, que o seu passaporte não é válido porque está danificado, porque aquilo não é um carimbo de entrada, não é um carimbo de
0: saída, não é um visto... É um, é um negócio que tá lá, então. Só um comentário por cima, né? Um amigo meu tava viajando, a garrafa de vinho estourou dentro da mochila. O passaporte ficou todo manchado de vinho, né? E acho que perdeu o passaporte. Dan Normalmente
2: dele. perde. Assim, nesses casos, quando, quando molha muito... É. Assim, quando ele danifica, tem algum dano visível, não dá pra, Você não pode... E, eu, uma vez, o, o passaporte diplomático que eu tinha, um dos primeiros que eu tinha, ele, ele, ele era um modelo estranho, que aquela folha que tem a foto e tal, ela não era dura. E aí, eu uma vez, no, acho que no Irã, o, o, a, a mulher foi passar assim na, na máquina, né? Aquele negocinho assim, tipo, tipo cartão. E, e era mole, né? Aí eu, eu rasgou um pedacinho. Tipo, eu não tinha um passaporte, entendeu? Tipo, eu rasgou um pedacinho, rasgou, entendeu? Aí eu tive que... E era um passaporte quase meu novo, que... aquele passaporte. pô. eu queria matar a mulher.
1: Meu chip nunca funcionou, irmão.
2: O chip nunca funcionou?
1: Não, nunca funcionou. E é... Porque assim, o meu passaporte sempre fica no bolso, tá ligado? E assim, e não dá pra ver, tipo, o brasão. Já tá todo, todo arranhado. Ah, é isso é uma coisa
2: que eu aconselho as pessoas a, pelo menos, botar uma capinha de plástico. Sério, porque eu, eu por exemplo, eu uso muito o celular passaporte, antigamente o meu apagava também, eu acredito alguma parte das salinhas pelo mundo que eu sentei aí, ao fato de que não dava pra ler a capa do meu passaporte É, hum. é, é porque eu andava, eu também sou desse que anda com ele no bolso ele dobra, né, ele vai ficando ele vai dobrando, pode danificar o chip ou não, mas assim o pior assim, é que vai raspando aquele, aquela coisa que tem na capa e vai sumindo é. no final você não sabe nem que país é nem o que é aquele passaporte, claro que se a pessoa abrir dentro ela vê, é. mas aí ela já ela fica, suspe... ela já se tá querendo suspeitar de você e comigo é normal querer
0: suspeitar e isso, isso aconteceu muito comigo porque o meu brasão já sumiu há muito tempo e eu lembro que várias vai. vezes os oficiais olhavam assim, pegavam, demoravam, de onde você é e pra piorar, o que, que eu fiz? Eu comprei uma capinha da Mauritânia. Então o cara... Pega... <risos> Não recomendo, tá, gente? Virou souvenir, mas o cara pegava ali capinha da Mauritânia, que é meio que vinho, né? Aí via brasileiro, eu sabia que eu ia perder uns 3 minutos explicando. Então assim, aí ele pedia pra tirar, e era difícil tirar, cara. Então assim, me deu uma dor de cabeça. O passaporte eu... que eu tenho agora, já tem a capinha de plástico já, mas assim... Ele...
2: Eu nem sei onde compra essas capinhas, pra você ter uma ideia, eu comprei duas capinhas no... quando eu morava no Senegal, e eu uso elas até hoje, já são todas quebradas, todas meio... Ferrada, assim, sabe? Cheia de buraco, mas pelo menos é, o, o, dá pra, dá, protege
1: o brasão, protege ali a parte da frente. Dica boba e importante, né, cara? Capinha. Não seja idiota, que nem Kainan e eu, né? Pelo menos eu não perco, né?
0: Pelo menos eu uso bolso com zíper.
1: Não, eu tô em outro nível.
2: <risos> eu sou idiota, eu tenho muita sorte, cara. Tipo, eu, eu faço eu o faço Cooper como, como passaporte no bolso, sabe? Tipo, eu, eu, eu faço esporte, eu jogo bola o passaporte no bolso. Eu, eu De fato, eu ando sempre com o passaporte, bicho. É sempre. Então, tipo, eu já podia ter perdido o passaporte umas 200 vezes. Eu não sei como
1: eu não perdi, isso. Porra, se eu fosse diplomata, eu tô jogando bola, tomo um cartão vermelho, eu tiro meu passaporte vermelho diplomático. Eu sabe com o que você está falando? Você vai causar um incidente internacional me dando esse amarelo ou esse vermelho, meu amigo. Você quer
0: trazer aquela frase ridícula, sabe com quem você está falando? Não comece, Ricardo, não comece. Vou, <risos> vou subir... <risos> Eu não sou de,
2: de dar carteirada Porque eu tenho bronca De quando eu Quando tentam dar carteirada em mim Você como funcionário público Você entende Volta e meia Tem umas dessas Então Não faça com os outros que você não quer Que façam com você sabe? Eu dei uma carteirada uma vez Que eu acho que Se não salvou minha vida Foi quase Mas essa eu precisei assim. Aí vale, eu né Eu tava num, num, num país No Oeste Africano então, Eu tava em Serra Leo uma vez E aí eu E missão, né E eu, eu tipo Tava, tinha duas missões que eu ia fazer e a, a primeira missão, era a missão de cooperação, de, tinha um encontro com o presidente né, no, no, no dia seguinte. Só que no dia anterior, a gente tinha tipo, terminado as reuniões todas, então saímos com os caras para tomar umas e fomos foi um beber, bebemos eu e um outro cara da, da agência de cooperação no Brasil, né, tomamos várias. E aí pegamos um táxi né, para voltar para o hotel para no dia seguinte acordar e encontrar o presidente. Mas aí no meio do caminho tinha um checkpoint... Um checkpoint estranho, assim... Não parecia muito... Tipo, os caras estavam de fuzil... Mas não sabia se era mesmo guarda ou não... O cara chegou pedindo papers... Aí, eu dei o passaporte pro cara, o cara, tipo, quase rasgou o passaporte no meio, assim, falou, papers, é, papers, né, tipo, era o um dinheiro, né, fez assim com a mão. Aí, e eu olhei, assim, tipo, o dinheiro tinha acabado, tinha acabado, o dinheiro não batia o dinheiro pra pagar o táxi, acabou, não tinha quase nada no bolso. Aí, eu olhei, e aí, o cara botou o fuzil na minha cara, assim, eu tava no banco de passageiro, o cara botou que o fuzil isso? assim. Your papers, man
1: O Marcão tá fazendo o um gesto com a arma, o é. né?
2: botou o um fuzil na minha cara, assim, tipo, pá aí eu olhei e falei, fudeu, acho que foi boa, foi boa a vida, né, vivi aqui uns 30 anos, 30 e poucos anos aqui agora, aí eu, aí eu falei cara, eu vou dar uma carteirada, aí eu falei olha, você, você talvez não tenha visto o passaporte direito aí mas o passaporte é diplomático, sou representante do governo brasileiro e amanhã de manhã, 10 da manhã, tenho um encontro com o presidente Coromo, o presidente aqui da, do Serra Leoa. Se eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa comigo, não aparecer, os caras vão querer saber o que aconteceu comigo, né? Vão atrás de saber isso. Aí o cara baixou, aí o cara baixou o fuzil, eu falei vai, 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 e, Fomos embora. <risos>
1: não, mas nem é carteirada, eu acho que é um procedimento até exigido, assim, que é uma, uma, uma informação importante para aquela ocasião, né? Não é que você está é, assim, tentando eu, entrar eu, numa uma balada, eu não vou parar tá assim. em
2: todos os, sei lá, todos os checkpoints segurando. Você fica, é diplomata, deixa sair, sabe? Até porque em boa parte do, 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 do mundo, pra quem não sabe, isso dá merda. Eu, eu tenho, é, sei lá, eu morei no Senegal muitos anos. Acho que os, sen, os senegaleses, eles têm uma postura bem anticolonialista, assim. Eles não querem o um, um estrangeiro falando, eu sou, sou importante, deixa eu passar, sabe? É, 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 talvez seja até pior, sabe? Então, você tem muito saber onde você tá. Nesse caso, eu, é assim, eu não era um profundo conhecedor da, da Serra Leoa mas eu acho que eu dei sorte, porque nem em todo lugar do mundo isso aí ia funcionar. Mas assim, eu tô vendo que o cara na prática tá querendo me assaltar com um fuzil na minha cara. Tentar dar algum medo no cara faz parte.
3: That's because you lost your passport three times. I lost it twice. No, three times. Oh
1: yeah. Eu só quero dar, dar uma última informação relevante aqui pra, pra encerrar, se você quiser cortar, foda-se. Tá? Eu só quero informar pros ouvintes, viu, que a dinastia chinesa Han ela foi conhecida porque ela exigiu a documentação de controlar. Ah, os movimentos pelos territórios <risos> Ai, imperiais Ricardo. e os pontos de controle. Eu não queria que encerrar o programa Ai, sem deixar isso.
0: isso pode, você bancada, cara? Ai, Jesus amado, esse programa, viu? Daqui quatro anos você aparece, tá, Ricardo? Na próxima Copa, tá bom? Pra gente falar, sei lá, figurinha de Copa, tá? <risos> Tá aqui lá, merda, tem que aturar você, cara. Por que, senhor? Por que, que eu vou te conhecer? Por que, que eu vou pedir informação de consulado e visto pra você quando eu tava na África, né? Poderia ter.
1: É que Vou criar uma frase aqui agora, de improviso: que tu te tornas responsável por aquilo que cativas, carne.
0: Subiu a trilha, vai, Ricardo. Não vou deixar a brecha, não. Vai, vamos, vamos descansar. Subiu a trilha. <risos> O momento de jabá galera, o momento que a bancada divulga onde se encontra nesse www da vida Marcos Marinho, onde as pessoas te encontram nessas redes sociais
2: Bom, queria deixar as redes sociais da, do nosso canal primeiro, né? Da Rota Poliglota. Então, o, o endereço, enfim, no YouTube é youtube.com.br Rota Poliglota, não tem muito erro. Lá tem nosso e-mail, tem, enfim, a gente tem um perfil no, no Instagram também, Rota Poliglota. E se quiserem mandar, enfim, algum alô pra mim mesmo, pode mandar pra mvmarinho.gmail.com. Gosto de trocar ideia com todos os, os viajantes aí, e acho que tem muita coisa legal, muita experiência maneira. Eu, eu, eu não ouvi todos os episódios, mas todos os episódios que eu ouvi, eu ouvi gente legal falando, eu ouvi tem muita coisa, tem muita informação maneira aqui.
1: E agora, Marcão, agora, e, e assim, eu, eu já tinha falado do programa antes, assim, cara, dá pra ver quem assiste o programa que vocês estão claramente se, se divertindo pra cacete. <risos> fazendo isso. Assim. Sim, isso, não, claro, isso é um projeto teu, teu e da tua esposa. É assim, meu que, que mi... dá o um barato
2: para vocês? É assim? meu e da minha esposa. Quer dizer, a gente queria fazer uma coisa que combinasse língua com, com viagem. A gente é tarado por línguas, a gente é, estuda línguas compulsivamente e viaja compulsivamente. Então, queria unir uma coisa a outra. A Valentina é tipo um, um gênio, sei lá, ela fala 11 línguas, 12 línguas, assim. Então, tipo a ideia é a gente vai, um episódio da Rota Poliglota normalmente a gente vai para um lugar, faz, tem um trabalho de produção antes, mas a gente chega num lugar, tem uma pessoa que nos ensina o básico da língua, e aí a gente sai pelo, pelo país falando o que a gente aprendeu, sabe? E, e quebrando a cara. E é legal porque isso cria uma, 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 uma ligação com, com o país, com as pessoas que você não teria de outra forma, sabe? Você acaba se integrando muito mais e o, e o princípio do canal é esse, que você ao conhecer é, pra conhecer as pessoas, quer dizer, a língua é uma parte da cultura. E, e você tá. É, quando você fala alguma coisa na língua local, você tá mostrando respeito pela língua e, e, e também aproximando as pessoas. É, respeito pela cultura, aproximando as pessoas de você. É, então a gente curte pra caramba, assim. A gente tá indo, enfim, o próximo. A gente tem alguns episódios filmados que a gente tem que colocar no ar. Nossa próxima viagem pra gravar, acho que vai ser Tailândia.
1: Não, e a edição é profissional e tudo. Tu que dita, cara? Ah,
2: e a Valentina, é, ela, ela estudou isso na faculdade. Ela é mestre e tal. Eu faço, mais, eu faço trabalho de produção, roteiro, é, alguns efeitos, mas o trabalho de edição
0: é, todo dela ela é fantástica é, é legal então pro ouvinte, porque são poucos canais que tem a narrativa conduzida pela parte linguística, né? E é, no canal eu vi alguns seis episódios, né? Então, baixar o link na descrição. Vou sugerir o episódio do Irã, a tá, gente? Então, essa é a sugestão aí do Irã, eu gostei bastante.
1: Vocês são doentes, cara. Eu não levo a minha profissão tão sério quanto vocês levam o hobby de vocês, cara. É impressionante.
2: É, não, eu, eu queria, é, de fato, eu queria ter mais tempo, né? Porque a gente, a gente viaja quando dá, o que a gente faz nas nossas férias, na verdade, ou quando tem uma oportunidade. Qualquer oportunidade a gente usa pra isso,
0: claro. Curiosidade, qual idioma você, ultimamente você tem aprendido?
2: Putz! Eu, enfim, que eu tô estudando agora é, mais é, é, uma maneira mais extensiva. eu tô estudando... É, holandês, que eu falo, falo um pouco, mas é, até pro meu trabalho, para a área que eu cubro é, vale a pena. E Romeno porque é uma das línguas da família da Valentina e acho que do lado do pai, né? E, e, e não é muito difícil de aprender então já deu, pra, já deu pra, pra andar bastante língua latina e tal então essas duas eu tô estudando mas enfim, você nunca para de estudar as línguas, né? No fundo então quanto mais língua você fala, mais trabalho você tem pra manter, sabe?
1: Eu digo mais, Marco, dava pra fazer um programa com você só sobre aprendizado de idioma <risos> Ah, a gente
2: tem uns vídeos sobre isso <risos>
1: Que Mas... <risos> esse é um programa que não foi lá, só pra não...
0: <risos> Ricardo, você tem jabá, Ricardo?
1: Cara, eu tenho antes um anti-jabá, na verdade, assim, ah, porque, vem. assim, vai, encerra, existe vai. o... Não porque, existe a... não, porque, assim, existe a página da viagem que, de fato, foi muito trabalhada, assim, que é o The, tipo, o t né, The Bamboo Trip, né, bambu com dois Os, que a galera consegue ver o material que foi produzido. Só que, assim, cara, veja como você está vendo um museu. Porque se assim, tem o 20 do mochileiro sem falta que tem o um hábito que tem o um hábito esquisito de ficar mandando mensagem no inbox não vai ter resposta. Vai chegar lá, veja, aprecie mas, amigo, não tem, assim, não 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 vai rolar, assim, é por sua conta e
0: risco, cara. mas Sim, ali, rabugir, veja por sua não é diversão. É as pessoas abordam que gostam de você e querem saber, tá?
1: Não, e, e, e é mó legal porque, assim, o pessoal manda, assim, olha, você me desculpa, que eu vi pela, pelo mochileiro sem pauta e isso, assim, sabe? O espírito desculpa qualquer coisa. Que bom que você... Não. Não, na real, não, mas falando sério, assim, que eu... Não, na real eu respondo, eu demoro, eu demoro um mês, assim, mas não, eu respondo com o maior carinho, assim, pô, até quem escreve, assim, eu acho o maior, acho o maior maneiro, é,
0: cara. Você fala mal do podcast, mas no fundo é só amor enrustido, é que você zoa a pauta aqui, mas você sabe ter um carinho pra produzir esse negócio, mesmo que a pauta não siga, sem assim, vergonha.
1: Não, eu respondo tudo, cara, eu respondo com, com o maior carinho, assim, mas não esperem, não, não, não esperem efetividade e velocidade,
0: assim. e Marcos, obrigado pela participação. O
1: teu, pera... Eu... <risos> O teu passaporte na Polícia Federal vai sair antes da minha resposta no inbox.
0: Então, isso Então, mais obrigado, Max, pela participação. Obrigado, Ricardo. A gente se vê na próxima. Valeu demais.
2: <risos> não, não. Até aí. Me, me chama hein? Não fica chamando só esse cara, não. <risos>